Hallo und herzlich willkommen zu Talking Spirits Podcast Episode Nummer 19. Mein heutiger Gast ist der Wuppertaler Metal-Gitarrist Stefan Weber. Stefan und ich sind schon seit über 20 Jahren sehr gut miteinander befreundet und waren auf die eine oder andere Art und Weise am Weg des jeweils anderen beteiligt. Ich glaube ja, dass im Musikgeschäft das Durchhalten und Nicht-Aufgeben ein sehr wichtiger Aspekt ist und für mich ist Stefans Geschichte ein sehr gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man sich nicht entmutigen lässt und über viele Jahre konsequent und hart arbeitet und nicht damit aufhört, seine Träume zu verfolgen. Deswegen freut es mich heute sehr, dass ich bereits im Oktober des letzten Jahres die Gelegenheit hatte, mit Stefan über seinen Weg und seine Perspektiven auf die Musik und das Leben zu sprechen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und ich melde mich dann wie immer am Ende der Sendung wieder. Hi Stefan, herzlich willkommen zum Talking Spirits Podcast. Ich freue mich tierisch, dass du heute mein Gast bist und dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, hi, freut mich und ähm, ja, lass uns einfach anfangen. Machen wir. Ja, hör mal, während die komische Corona-Krise, in der wir gerade alle drin sind, für die meisten Musiker echt äh, heftige Auswirkungen hat und irgendwie sie auch vor sehr schwierige Situationen stellt, gibt es ja bei dir irgendwie sehr Positives zu berichten. Du bist nämlich seit einigen Monaten als Gitarrist Bandmitglied im neuen Line-Up der legendären deutschen Metalband Rage. Wie kam es dazu und was kannst du darüber erzählen? Ähm, ja, ist auf jeden Fall ähm, dieses Jahr so, dass es für viele meiner Musikerkollegen sehr bitter aussieht und ich habe irgendwie viel Glück oder in den Umständen entsprechend viel Glück ähm, und ähm, kann mich da auch wirklich einfach sehr glücklich schätzen, in dieser Position jetzt gerade zu sein. Ähm, und wie kam es dazu? Ja, Rage kenne ich seit Ewigkeiten, seit ich glaube 98 habe ich es zum ersten Mal gehört oder sieben, nee, 98. Ähm, und äh, war immer schon Fan von der Band. Bin dann vor sechs Jahren mit der Band auch auf Tour gewesen im Vorprogramm. Ähm, und habe da den Piwi kennengelernt und die damalige Besetzung natürlich auch noch. Äh, und man hat sich irgendwie nie so richtig aus den Augen verloren. Ähm, ich habe im Management irgendwann angefangen zu arbeiten, Management und Booking Agency, bei der Rage auch ist. Und von daher bestand der Kontakt sowieso immer über die Jahre. Und naja, dieses Jahr hat sich halt ergeben, dass Markus ausgestiegen ist und ähm, dann einfach die Gelegenheit da war, ähm, da zu zeigen, was man kann. Und äh, die habe ich versucht zu ergreifen und es hat geklappt. Das heißt, du hast also zu dem Zeitpunkt, wo die Anfrage kam, da gar nicht mit gerechnet. Oder konntest du dir erst denken, dass es vielleicht passiert? Ähm, ich habe es mir schon erhofft, weil ich Rage halt geil finde. Und natürlich an dem Punkt, wo Markus ausgestiegen war, klar war, dass ein neuer Gitarrist oder ähm, zwei neue Gitarristen zu der Band stoßen sollten. Und klar, man erhofft sich das. Und ich habe dafür geübt und wir haben eine Audition gemacht und so. Und es hat halt einfach tierisch Bock gemacht und es hat einfach auch geklickt. Und zu dem Punkt, wo ich aber die Audition gemacht habe, war es auch so, dass ich mit Lucky und Piwi zusammen schon ein kurzes Video gemacht hatte, eine Proberaumaufnahme für ein Projekt vom Musikexpress, Metal Hammer und 
noch irgendwem, weiß ich nicht mehr ganz genau, weil Markus zu dem Zeitpunkt auf Teneriffa ähm, schon war und einfach auch nicht von der Insel runter konnte. Und das war die erste Sache, die ich mit den beiden gemacht habe. Das wurde dann auch veröffentlicht und kam gut an. Wir haben, glaube ich, vier Songs im Proberaum gemacht, live gespielt. Ähm, und das war aber nur ein Punkt, wo ich eigentlich eingesprungen war. Da war nicht die Rede davon, dass ich jetzt bei Raid spielen würde oder so. Und das kam dann halt ein paar Wochen danach. Ja, das ist schon witzig. ne? Also ich erinnere mich ja auch daran, sagen wir mal, wir haben ja schon so 2003 oder so gewisse Berührungspunkte mit der Band gehabt und da hm. warst du ja auch mal mit am Start und so und dann <lacht> ja und das ist und ich, ich finde das irgendwie super wenn ich das jetzt so sehe nach so einer langen Zeit ne freue ich mich da sehr für dich finde das tierisch sag mal aber wie ist denn also für euch als Band zum einen diese Corona Situation also wie wirkt sich die auf euren Bandbetrieb aus und auf das was so läuft und wie ist das für dich persönlich? Wie gehst du mit all dem, was gerade so passiert oder auch nicht passiert, um? Ähm, bandtechnisch ist es so, dass es uns natürlich einfach einen Haufen Shows gekostet hat, die wir dieses Jahr hätten machen können. Ähm, das ist natürlich nicht schön, aber es ist im Moment einfach auch eine Gelegenheit für uns, sich jetzt darauf zu konzentrieren, direkt anzufangen, neues Material zu machen. Und da sind wir auch bei. Wir hatten allerdings auch dieses Jahr eine recht äh, umfangreiche Sache. Einmal der Auftritt für die digitale Ausgabe vom Wacken, das äh, Wacken Worldwide Streaming Event, was die hatten. Ähm, das war sehr, sehr umfangreich, weil wir ähm, nach einer Location gesucht haben, äh, dann mit der Balverhöhle eine gefunden haben. Und einfach all das zu organisieren und äh, das zu filmen und ähm, dann sich die Schnitte anzuhören und den Mix und dann immer wieder neu daran zu arbeiten und so weiter. Ähm, das war halt einfach sehr viel, sehr großer Aufwand. Ähm, und die andere Sache, das war, ja das ist jetzt noch gar nicht so lange her, anderthalb Wochen jetzt, war unser ähm, eigener weltweiter Streaming-Auftritt. Den haben wir in der Kreuzeskirche in Essen, das ist in der Nähe vom Turok, gemacht. Ähm, mit Bonded im Vorprogramm und haben das halt komplett live gestreamt, hatten aber auch knapp 300 Fenster. Und da wir das auch alles selbst komplett organisiert haben, ähm, muss in sowas halt wochenlang Arbeit reinfließen und es ist halt einfach sehr umfangreich an dem Punkt. Ja, und ansonsten, wie gehen wir als Band damit um? Wir versuchen möglichst, ähm, uns an die Corona-Regeln zu halten. Ähm, auch untereinander, dass wir uns nicht ständig irgendwie zu nahe kommen. Ähm, was beim Proben ja zum Beispiel geht, man hat ein bisschen Abstand und so, aber in manchen anderen Situationen halt nicht so einfach ist. Und im privaten Bereich bei mir ist es einfach mehr äh, so, dass ich da sehr, sehr, sehr stark drauf achte, weil ich in meinem privaten Umfeld mit ähm, meiner Freundin einfach jemanden habe, die äh, Risikopatientin ist. Und äh, da ist halt einfach Aufpassen angesagt, weil äh, es einfach nicht schief gehen darf in der Hinsicht. Also das ist ja wirklich schon eine Situation, die, ist, die ja auch keiner von uns so erlebt hat vorher. Wie kommst du da so mental mit zurecht? Mal besser, mal weniger gut. Ich habe Phasen, wo es mir mehr zusetzt, dass ich das Haus nicht so verlassen kann oder mich mit Leuten nicht treffen kann oder nicht mal weggehen kann und so. 
Aber für mich ist es zum Beispiel auch so, dass ich, dass ich grundsätzlich, was jetzt Jobs und so weiter zum Beispiel betrifft, so wie ich mir dieses Jahr am Anfang des Jahres geplant hatte, nicht wahnsinnig viel verändert hat. Ähm, ich hätte dieses Jahr sowieso relativ wenige Shows gespielt. Und Anfang des Jahres war ich noch nicht bei Rage. Das heißt, ich wusste auch nicht, dass da eigentlich noch viel mehr kommt. Dann bin ich bei Rage eingestiegen, aber die Corona-Krise war schon da. Und es ist einfach dadurch so, dass wir jetzt auch nicht viele Shows haben. Aber ähm, insgesamt hat sich für mich bis auf, dass ich viel von zu Hause aus mache, im Gegensatz äh, zu sonst ähm, nicht wahnsinnig viel verändert. Ich habe eine Zeit lang den Unterricht, den ich äh, im Gitarrenbereich gebe, an der Musikschule ähm, auf ähm, äh, Unterricht von zu Hause über Skype und so weiter verlegt. Ähm, jetzt sind wir seit den Sommerferien wieder im normalen Musikschulbetrieb. Allerdings weiß ich jetzt im Moment zum Beispiel nicht, wie das weitergeht, ähm, da die Zahlen natürlich überall wieder steigen. Ähm, und grundsätzlich komme ich mit der ganzen Situation ganz gut zurecht, aber es gibt halt einfach Phasen, wo man merkt, okay, ich bräuchte einfach echt meine Abwechslung als meine eigenen vier Wände zu sehen und dann ist es halt auch einfach mal zwei, drei Tage ein bisschen anstrengender und härter, aber am Ende des Tages ist es auch einfach so, dass ich ähm, keinen Corona-Fall in meiner Umgebung bisher hatte, dass alle Leute, die ich kenne und äh, die ich lieb habe, dass sie gesund sind und ähm, das ist wichtig und das ist das Wichtigste am Ende des Tages und nicht, ob es jetzt für mich ein bisschen doof ist, dass ich zu Hause in meinen vier Wänden sitzen muss oder eine Maske tragen muss beim Rausgehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber dann ist doch das erstmal ganz gut. Also finde ich schön, dass du das auch so sagen kannst. So, wir kommen nochmal zu Rage zurück. Also ja. das ist ja eine Band die es schon seit 1984 gibt. Mhm. Und das sind ja jetzt also fast 40 Jahre. Das heißt, als der Pipi damals damit angefangen hat, waren wir ja, also war ich schon geboren, du, weiß ich nicht genau, aber auch noch so, ne? Ich weiß nicht genau, wann er wirklich angefangen hat. Also 84 ist ja so die Jahreszahl. Und ja. Ich bin 84 geboren, am ja, 15.02. So, und ja. da, das heißt also, das ist eine Band, die wirklich sehr, sehr lange schon existiert und die auch mhm. in diesen dieser langen Zeit äh, unheimlich viele verschiedene Phasen hatte, ne? mit unterschiedlichen Besetzungen, wo sich auch musikalisch dann Sachen verändert haben. Ja, und, und es gibt natürlich einen unheimlich umfangreichen Backkatalog, also viele Alben, sehr viele Songs und ähm, davon werden ja auch immer noch viele live gespielt. Wie gehst du eigentlich mit dieser mit diesem Faktor um, also dass es einfach so viel Material gibt, was man, mit dem man sich auseinandersetzen muss und was eben auch teilweise auch sehr unterschiedlich ist. Ja, das ist äh, eine Aufteilungs- oder Einteilungsfrage. Ich bin äh, nicht äh, in der Lage, mir alles von Rage draufzuziehen. Das sind einfach so viele Alben, keine Ahnung, 25, 30 irgendwo in der Ecke, es wäre utopisch, sich das ganze Material drauf packen zu wollen und es wäre auch einfach unnötig, weil es so viele Songs gibt, die davon niemals ins Live-Programm kommen. Und wie du sagtest, ja, es werden von den alten Sachen Sachen äh, Songs gespielt, aber es ist tatsächlich manchmal auch schwierig, wenn man die neuen natürlich auch präsentieren will, den Platz dafür zu finden, das in die Setlist unterzubringen. Klar, gewisse Songs kommen da immer rein, wie äh, Higher Than The Sky zum Beispiel und so. Aber auf der anderen Seite, äh, manche Klassiker, sagen wir jetzt mal, äh, aus den 90ern oder so, wie ähm, Sand by the Devil, sind nicht immer im Set. 
Obwohl das eigentlich ein Song ist, der vom Songstatus für Rage-Songs eigentlich in jedem Set sein könnte. Problemlos. Nur ab einem gewissen Punkt ist halt einfach mal die Spielzeit zu Ende und du kannst nicht dreieinhalb Stunden auf der Bühne stehen. Deswegen muss man leider einfach manchmal Prioritäten setzen oder man sagt, okay, jetzt haben wir mal eine Phase, wo wir den Song spielen, jetzt haben wir mal eine Phase, wo wir den Song spielen. Und dann, ja, was das Lernen betrifft, da bin ich mir noch ganz sicher, dass ich einige Songs tatsächlich auch einfach gar nicht kenne. Ich habe viel, viel Rage gehört immer, aber es gibt ein, zwei Alben, die kenne ich weniger gut. Und ich habe manche Alben auch einfach einige Jahre jetzt schon nicht mehr gehört. Das heißt, da sind einfach dann auch Sachen bei, wenn die dann ins Live-Programm kommen, wo ich mich echt hinsetzen muss und erstmal mich wieder in den Song reinfinden muss und dann den Song auch einfach aushören muss. Tatsächlich ist ja nicht so, als ob bei uns Noten existieren würden oder sowas. <lacht> und bei manchen von den Produktionen von früher ist es tatsächlich nicht ganz so einfach. Ähm, manche Sachen, die mal irgendwann gut geklungen haben, sind heutzutage halt vielleicht ein bisschen outdated und äh, da ist es halt tatsächlich schwierig, äh, die richtigen Parts rauszuhören. Ja, und ein bisschen geht, also meine Frage geht also ein bisschen in diese Richtung. Ich meine, zum einen gibt es natürlich diese, die Songs, ne, die mhm. auch die Fans natürlich gerne so hören wollen, wie sie sind. Auf der anderen Seite sind wir ja jetzt im Jahr 2020 mhm. und man muss natürlich dann auch gucken, und vor allem auch unabhängig von der Zeit muss man ja immer gucken, sagen wir mal, wenn man etwas spielt, was nicht von einem selber ist und was jemand andere, anderes mal irgendwann gespielt hat, also ein anderer Gitarrist in deinem Fall. Mhm. Man muss ja immer gucken, also man, man muss halt bei dem bleiben, was den Song ausmacht, muss aber auch immer gucken, dass es für einen selber irgendwie sich gut anfühlt und auch bequem ist und, und dass man das selber auch glaubhaft rüberbringen kann. Und da, da ging so ein bisschen die Frage auch hin, also wie das dann für dich ist. Ähm, anspruchsvoll teilweise. Ähm, bei manchen Sachen habe ich wirklich angefangen, mir meine eigenen Soli auf Basis des alten Solos zurechtzustrecken. Das heißt, du gehst hin und äh, greifst dir die Parts raus, die wirklich essentiell sind. Und an manchen Stellen baust du halt deine eigenen Sachen dazwischen. Auch oft basierend auf dem, was da sowieso schon passiert. Manchmal auch äh, ein bisschen stärker verändert und dann gibt es Akkorde hintereinander weg. Während äh, wenn du, weiß ich nicht, irgendwo ein Solo hast, was ein bisschen bluesiger angehaucht ist und so und es hat gewisse Melodiebögen, die spielst du nach, aber hat dazwischen einfach in Pentatonic-Skalen oder in was auch immer für Skalen äh, schnellere Läufe und du weißt einfach, okay, das hier geht für zwei Takte abwärts im Sechzehntel viel oder was auch immer, dann machst du das halt an der Stelle. Klar, du kannst es eins zu eins raushören, aber nicht immer ist das Solo dadurch besser, dass du es wirklich so nachspielst, weil nicht zwangsläufig, nur weil es mal so war, es deinem eigenen Spielstil entspricht und es dir liegt. Und es kommt viel flüssiger und viel besser in der Live-Situation rüber, wenn du was machst, was du auch gut umsetzen kannst. Genau, das meine ich ja. Das heißt also, es ist spannend für dich, du hast es gut zu tun und du hast aber auch eben den Freiraum, auch bei den alten Sachen dich selber einzubringen oder deinen Style, deinen ja, absolut. Ähm, da reinzulegen. Selbst in manchen ähm, Riff- oder ähm, Melodiepassagen, die jetzt keine Soli sind, gibt es bei alten Stücken manchmal, oder muss doch nicht mal so alt sein, sogar Sachen vom letzten Album, gibt es zwei, drei Stellen, wo wir einfach aufgrund dessen, dass Rage jetzt zum ersten Mal seit den 90er Jahren wieder mit zwei Gitarristen unterwegs ist, wo wir einfach gesagt haben, hey, hier passt was Doppelstimmiges. Du spielst das und ich denke mir das dazu aus. Und ähm, 
das ist äh, auf jeden Fall cool, ein bisschen seinen eigenen Stil mit da reinzubringen und aber auch seine eigene Idee, weil der Song dadurch einem selber auch ein bisschen näher kommt. Ja, das macht dann ja auch richtig Bock, ne? Klar. Ja, yeah. sag mal, <lacht> so wir beide, ne? Ja. Wir kennen uns ja schon ultra lange. Ja. Also lass mal überlegen, 20 Jahre mindestens, wenn nicht sogar noch länger. Ich würde sagen länger. Von der Schule, ne? Ja, weil... <lacht> 1914, da kannten wir uns definitiv schon. Ja, also das ist echt eine lange Zeit. Ne? Ja. Und äh, wir haben ja auch in dieser langen Zeit schon echt das ein oder andere auch miteinander erlebt. Irgendwie auch ja oft zusammen Musik gemacht mhm. und alles Mögliche. Und äh, mich würde mal interessieren, wenn man jetzt einen kleinen Sprung in die Vergangenheit macht, nämlich so an deine Anfänge mhm. als Musiker und als Gitarrist auch, also wie war das? Wie hast du damit angefangen, Musik zu machen? Oder wie ist die Musik so in dein Leben gekommen? Und dann vor allem auch, ne, wie, also wie ist es zu dieser Leidenschaft, dieser großen Leidenschaft für die Gitarre gekommen, die du ja auf jeden Fall hast? Und auch für die Metal-Musik. Wow, das ist eine ziemlich umfangreiche Frage. Ich versuche es mal ein bisschen einzuteilen. Also ähm, ich komme aus einem absolut unmusikalischen Elternhaus. Meine Eltern ähm, können keine zwei Töne gerade singen. Ähm, haben mir aber direkt äh, und sehr früh ermöglicht, halt Musik zu machen. Und zwar habe ich mit, Gott, mit vier Jahren, glaube ich, musikalische Früherziehung angefangen an der Bergischen Musikschule in Wuppertal. Hab dann ähm, Blockflöte danach gespielt. Yay. Dann Saxophon und dann kam ähm, Gitarre mit dazu, was für mich eigentlich nur so eine Art Zweitinstrument war, noch nicht mal, weil ich es spielen wollte, sondern weil meine Mutter der Meinung war, hey, es wäre ganz gut, wenn du mal irgendwie noch so ein bisschen so ein zweites mit dazu nehmen würdest. Ich war halt immer schon musikalisch ähm, unterwegs und auch halbwegs begabt und ähm, es fiel mir halt nicht wahnsinnig schwer, ein neues Instrument erstmal in seinen Grundzügen zu lernen und meine Mutter war der Meinung, ich sollte einfach auch mal noch was anderes ausprobiert haben und Gitarre lag einfach nah, weil das halt so ein Instrument ist, was man, wo man schnell Unterricht kriegt, was jeder machen kann einfach ähm, und was jetzt nicht direkt ein paar tausend äh, Mark damals noch kostet wie ein Klavier. Ja und von da ausgehend ähm, war es eigentlich so, dass ich Gitarre, ich konnte ein paar Akkorde und habe ein bisschen was gespielt, aber richtig Bock hatte ich gar nicht. So, ähm, Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, heutzutage. Nee, nee, ist so gar nicht. Und dann kam äh, 97 und dann kam meine Berührung mit dem Black Album von Metallica und ich habe die Story jetzt schon so oft erzählt, aber ich äh, versuche sie kurz nochmal wiederzugeben. Ich habe Enter Sandman gehört im Sommer 97 und meine komplette Welt hat sich verändert. Ich habe mir das Black Album einen Tag später gekauft und ich kannte ungefähr ein halbes Jahr lang keinen anderen Song als Enter Sandman, weil ich diesen Song auf Repeat gehört habe, in dem Moment, wo ich von der Schule nach Hause gekommen bin, bis zu dem Moment, wo ich abends schlafen gegangen bin. <lacht> ja, ich meine, dieses gerade dieses Album hat ja, also ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, denen es so ergangen ist damit wie dir und ich erinnere mich auch selber, mhm. dass ich das natürlich auch zu der Zeit, also so in den frühen 90ern intensivst gehört habe. Ja. Klar. Hat für mich bis heute immer noch eine der besten Produktionen, die ich jemals gehört habe. Definitiv. Und die Songs äh, sind nach wie vor stark. Und wenn man sich das Album anguckt, so von den Verkaufszahlen her, spricht es äh, nach wie vor auch für sich, weil es immer noch ungefähr... Ja, wird ja immer noch verkauft. Ne? Es setzt ungefähr 7000 Einheiten pro Woche ab. 
nach wie vor, was einfach. <lacht> Stell dir das mal vor, ja. so irgendwie heutige Band, wenn die überhaupt 7000 verkaufen, ja, ja, genau. schon froh. Also das nur um so die Verhältnisse mal einfach. zu sehen. Ne? Ja, und das war einfach der Punkt, wo ich wusste, oh geil, Gitarre, ich will. Und äh, dann habe ich mir ähm, Songbooks tatsächlich von Metallica geholt und hatte damals nur eine Akustikgitarre und habe Enter Sandman als erstes versucht zu lernen, habe mir das irgendwie beigebracht. Noten lesen konnte ich halt schon seit Ewigkeiten. Das hat mir geholfen, auch Tabulaturen selber zu verstehen. Und ich, ich erinnere mich noch dran, wie ich versucht habe, auf einer ähm, klassischen Akustikgitarre das Solo von Enter Sandman zu spielen. Und ich hatte noch nicht mal eine Ahnung davon, dass man Seiten von oben und unten anschlagen kann. Und habe versucht, dieses Tempo irgendwie <lacht> nur von oben runter zu hacken und irgendwie über den Korpus von der Gitarre zu greifen, die Töne hinzukriegen. Fürchterlich. Naja, und dann habe ich irgendwie ein bisschen Geld gespart und nach einiger Zeit habe ich meine erste E-Gitarre und meinen ersten Verstärker gekauft und dann war es halt um mich geschehen. Ich habe jeden Tag acht Stunden ungefähr geübt. Einfach, ähm, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und anstatt Entertainment zu hören, habe ich Gitarre gespielt, bis ich geschlafen habe. Und äh, ich habe mir innerhalb von einem Jahr, sicherlich mehr schlecht als recht, aber ich habe mir innerhalb von einem Jahr die ersten fünf Metallica-Alben komplett draufgezogen, selber beigebracht. Um, und dann fing es an mit Slayer und dann Dream Theater, riesen Pitrucci-Fan, immer schon gewesen und so. Ja, das ist so der der Teil von deiner Frage. Und der andere, wie ich überhaupt zum Metal und so weiter gekommen bin, das hat früher angefangen. Ich bin, äh, seit ich zehn war, regelmäßig im Sommer auf Sommerfreizeiten gefahren, mit anderen Kindern zusammen, ähm, so, so Jugendherbergsfreizeiten, so ein Kram. Und die älteren Jungs, die da waren, die haben mich sehr schnell damit konfrontiert. Die haben halt äh, Pantera, ACDC, ähm, Napalm Death, Machine Head gehört, ähm, Slayer auch. Das äh, mit mit zehn Jahren habe ich auf so einer Sommerfreizeit bei einer Mini Playback Show mitgemacht, wo wir ähm, diese silbernen Pötte, in denen das Essen serviert äh, wird, umgedreht auf Stühlen hatten. Da habe ich zu Songs von Divine Intervention von Slayer in der Luft Schlagzeug gespielt. <lacht> <lacht> ja, das waren so die ersten äh, Berührungspunkte damit. Ja, aber das heißt ja dann also gut, ich meine, es gibt ja viele, ich glaube gerade im Metal-Bereich ist es ja oft so, also wenn man Fan dieser Musik ist, dass man irgendwann auf den Gedanken kommt, ich mache auch selber mal was und so. Mhm. Und das, das ist eine Sache, ich glaube, das ist ziemlich weit verbreitet in dieser Musikrichtung, dass also sehr viele Fans auch selber ein Instrument spielen ja. und was machen und so. So, das ist die eine Sache, aber dann von da aus gesehen zu sagen, ich mache aber also ich mache das so gerne oder das gibt mir so viel, dass ich auch wirklich äh, in Erwägung ziehe, das beruflich zu machen und nichts anderes mehr in meinem Leben zu machen. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Also war das für dich schon früh klar, dass du auch wirklich gerne Musik hauptsächlich in deinem Leben machen willst? Oder wie hat sich das ergeben? Oder hattest du vielleicht zwischendurch auch mal andere Pläne für dein mhm. Leben? Also wie, wie kam das alles so zustande? Also, wenn ich meine, dass Enter Sandman wirklich mein Leben rumgedreht hat, dann meine ich es wirklich, vorher wollte ich nicht Musiker werden. Vorher wusste ich nicht, was ich machen wollte. In der Grundschule wollte ich mal äh, Tierhandlungsbesitzer werden. <lacht> Aber das ist äh, eine komplett andere Story. Muss man sich mal vorstellen. <lacht> ähm, ab dem Punkt wusste ich, ich will Gitarre spielen. Ab dem Punkt wusste ich, ich will äh, mit Enter Sandman. Ab dem Punkt wusste ich, ich will mehr damit machen. Ich bin, wenn ich Sachen mag, fanatisch, extrem tatsächlich, immer schon gewesen. Ähm, und ähm, was auch manchmal schlecht für mich ist, tatsächlich, in Bezug, 
äh, auf auf generelle Dinge, die du in deinem Leben auf die Kette kriegen musst, weil wenn du so fanatisch hinter Sachen her bist und so äh, so einen Tunnelblick hast, lässt du viele andere Sachen, die du eigentlich ähm, als wichtig erachten müsstest und die Priorität haben müssen manchmal im Leben auch einfach links liegen. Mehr oder weniger nicht, weil es dir egal ist, sondern weil ähm, auch nicht, weil du so fokussiert bist, sondern weil einfach du nichts lieber machen möchtest, als das, worauf dein Fokus gerichtet ist. Und das mit einer Extremität dabei, dass der Rest, ähm, obwohl du weißt, dass es manchmal schlechte Konsequenzen für dich hat, beinahe nebensächlich wird. Ja, ich kenne das Phänomen natürlich. Und das ist, ja, das ist so ein, kann auch ein schmaler Grad sein, mhm. auf dem man sich bewegt. Und man muss halt irgendwie mit der Zeit auch lernen, das so auszutarieren, glaube ich. Weil so wie du ja. auch gesagt hast, also ich glaube, gemeinhin ist überhaupt so eine, also eine, 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 du hast ja das Wort fanatisch benutzt oder auch damit geht ja auch eine gewisse Verkrampftheit oft einher, vor allem wenn man noch jung ist. Ne? Und das wirkt sich dann ja auch auf insgesamt auf alles aus, auf das ganze Leben. Und das ist dann kann dann auch zu Sachen führen, die nicht so gut sind für einen selber. Und ich denke aber auch so aus meiner eigenen Erfahrung mit zunehmen, also Älter zu werden hat auch gute Seiten, nämlich zumindest bei mir dann so, dass man dann mit der Zeit auch lernt, ein bisschen locker, lockerer zu werden oder einfach anders mit so Sachen umzugehen, was ja nicht bedeutet, dass man, dass die Leidenschaft weniger wird, aber man kanalisiert sie vielleicht ein bisschen anders. Ne? Ja, in manchen Fällen auf jeden Fall. In anderen Fällen finde ich es aber auch gar nicht verkehrt, wenn man äh, hinter Sachen mit einem Tunnelblick her ist. Weil wenn du dir ich vergleiche es oft mit Sportlern, wenn du dir die ähm, allerbesten, äh, der Besten anschaust, ob es jetzt im Basketball ähm, LeBron James ist oder Kobe Bryant war oder ob es im Fußball Messi und Ronaldo sind oder so. Ähm, das sind die Leute, die vor den anderen ähm, auf dem Platz standen oder im Gym standen und trainiert haben und die da bleiben, wenn die anderen schon gegangen sind. Es ist ein absoluter Fokus, ein absoluter Wille, ähm, das hinzukriegen und äh, sich durchzusetzen. Jetzt ist es bei mir nicht unbedingt so, dass ich ähm, immer so viel geübt habe und schon. ich mache das schon lange nicht mehr. Mir fehlt auch einfach mittlerweile die Zeit dazu. Ähm, und es gab einfach auch Phasen mit anderen Prioritäten, Prioritäten in meinem Leben. Ähm, aber ähm, der Anfang war so, dass ich komplett fokussiert war für einige Jahre auf Gitarre. Und das war halt, was mir in den ersten Jahren unfassbaren Boost verschafft hat und äh, die Möglichkeit, schnell gut zu werden. Einfach, weil ich so fokussiert habe und weil ich andere Sachen links und rechts habe liegen lassen. Schlecht war das zum Beispiel, als ich irgendwann mal ähm, auf den Trichter gekommen bin, hey, ich finde World of Warcraft geil. Da habe ich das Gleiche nämlich dann gehabt für ein Jahr, zwei. Ähm, <lacht> ja, mit wirklich extremen Auswirkungen bis hin zu, dass ich äh, mich bei der Arbeit krank gemeldet habe, irgendwie für zwei oder drei Tage, damit ich Computer zocken konnte. Bis ich dann gemerkt habe, Alter, was du hier machst, ist wirklich äh, krank und äh, ist ein Suchtverhalten und ich muss aufhören. Ja. Ne? ja. Ähm, um noch mal kurz auf das zurückzukommen, an dem Punkt eigentlich mit 13 wusste ich, ich will Musiker werden. Extrem war das dann direkt für mich mit Gitarre und so weiter. Ähm, und das hat sich halt einfach über die Jahre immer weiter manifestiert bei mir und dann als Zeit war, in der Oberstufe zu sein und Abitur zu machen und so, wusste ich einfach auch, ich werde Gitarrist 
Und äh, das war sehr, sehr zielgerichtet für mich so sehr, dass ich bewusst kalkuliert habe, okay, diese Woche kann ich in der Schule blau machen, dafür kann ich die Woche Gitarre üben. Nächste Woche hm. muss ich aber wieder hingehen. Ja, ja, aber das, ne, also das, was du beschrieben hast, ist ja auch, also ich glaube auch, dass man diese, also diese extreme, um jetzt mal einen Anglizismus zu bemühen, Dedication, mhm. also die Hingabe und auch die Leidenschaft ist halt auch wirklich, also ich glaube, ohne geht es auch irgendwie nicht, ohne kommt man auch nicht weiter. Und ich denke auch, du hast ja gerade was anderes noch gesagt, ich denke auch, dass, also zumindest so aus meiner Sicht, ist so diese, die Situation, in der man so früh schon, das war ja, wie du weißt, bei mir auch so, dass ich sehr früh schon irgendwie wusste, okay, ich bin Bassist und ich, hm. das, ich will auch nichts anderes machen und so. Das ist eigentlich auch ein riesiges Geschenk. Weil ich habe ja auch, sagen wir mal, festgestellt, also du sagtest gerade Oberstufe und dann irgendwann macht man Abitur, dann stellen sich so Fragen, ja. okay, also was mache ich jetzt, als, ne, wie, wie geht es weiter? Und für mich war das lange vor dem Abitur schon klar, dass ich Bass spiele und dass ich nichts anderes machen will. Und ich habe damals angenommen, dass das für alle so sein muss und hab dann war dann aber echt überrascht, festzustellen, wie viele meiner Schulfreunde gesagt haben, ich habe überhaupt keine Ahnung. Mhm. Da das heißt, wir sind ja eigentlich, also es ist schon, und vor allem, wenn, wenn man es jetzt in der heutigen Zeit auch sieht, wo ja sehr viele, also wo, wo dieses dieser Faktor, dass die Leute nicht wissen, was sie machen wollen oder auch gar nicht dazu kommen, ihre Leidenschaften und Talente zu entdecken, weil es ja so viele andere, sagen wir mal, Ablenkungen in der heutigen Zeit gibt. Mhm. Da finde ich es halt schon, also habe ich das mal als großes Geschenk empfunden, so früh in meinem Leben schon diese, diese Gewissheit zu haben und auch so eine, ja. so eine starke Leidenschaft für etwas. Auf jeden Fall, ja, geht mir ganz genauso. Ähm und äh, du fragtest ja gerade eben auch noch, äh, ob ich auch noch was anderes hätte machen wollen. Ähm, es hat tatsächlich Sachen gegeben, die mich interessiert haben, aber nie so sehr wie Musik. Biologie hätte mich ja. interessiert und ähm, tatsächlich auch ähm, äh, ein Medizinstudium. Aber dafür war ich eh zu schlecht in der Schule beziehungsweise hatte <lacht> einfach nicht den Willen und den Bock, mich so dahin zu setzen, um äh, ein Einsatzzeugnis zu kriegen und so. Ja. Na, ähm, und was die Leute, vor allen Dingen Jugendliche und Kinder, heutzutage betrifft, ist es einfach ähm, schwierig auch geworden. Ich merke das durch den Unterricht, den ich gebe, den ich äh, auch an Musikschulen gebe, dass es einfach so ist, ähm, durch Sachen wie G8. Und, ähm, was ist denn G8? G8 war dieses Konzept, wo äh, die weiterführende Schule, wo, dann, wo du mit dem Abitur fertig bist äh, nach dem zwölften Jahr. Ach so, ja. Und die Stunden sind länger, die Schulstunden sind länger und du hast halt dafür auch mehr Stunden irgendwie, weil halt ein Jahr die ganze Schulzeit verkürzt ist. Dadurch ist es aber, das merkst du im Musikunterricht sehr, sehr stark, so, dass die Kinder oft um drei Uhr, manchmal um vier Uhr oder noch später aus der Schule kommen und dann haben Geht sie am ja einen Tag noch Fußballtraining, mehr. am nächsten haben sie dieses und am dritten haben sie Gitarre und manchmal haben sie auch zwei oder drei Sachen auf einmal. Und im Grunde ist es auch so, dass die Hausaufgabenbetreuung dabei haben. Es ist aber auch oft so, habe ich jetzt von vielen Leuten schon mitgekriegt, dass die Eltern dann zu Hause die Hausaufgaben nochmal nachgucken müssen. Die Hälfte ist dann falsch und dann werden auch nochmal Hausaufgaben gemacht. Ich mhm. habe früher Zeit gehabt, um Kind zu sein. Oh ja. Wenn ich mir das so angucke, kann ich verstehen, warum du Sachen auch gar nicht mehr wirklich entdecken kannst, weil überhaupt keine Zeit mehr dafür da ist. Ja. Wenn ich viermal in der Woche als 13-Jähriger um 4 Uhr aus der Schule komme und zweimal in der Woche um 2 Uhr, ist das 
wie als hätte ich einen normalen Fulltime-Job, mehr oder weniger. Ja, klar. Mit Hausaufgaben dahinter noch. Da ist gar nicht mehr so. Und dann kommt ja noch dazu, ne, also ganzen sozialen Medien und das Internet, Klar. was ja auch sehr viel Aufmerksamkeit und Zeit irgendwie von allen, von uns allen ja beansprucht. Und das ist schon, also ich, ich habe auch schon oft gesagt, ich bin echt ganz froh, dass ich die Welt auch noch kenne aus einer Zeit, wo es das alles gar nicht gab. Und äh, ja, das führt mich eigentlich auch zu meiner nächsten Frage. <lacht> und zwar hat sich ja das Musikgeschäft auch durch die Digitalisierung und allem, mhm. durch alles, was damit so verbunden ist, hat sich das Musikgeschäft ja auch sehr verändert. Und das wirkt sich auf eigentlich auf alles aus. Das wirkt sich aus auf die Art und Weise, wie Musik produziert wird mittlerweile. Und dann auch, wie sie, sagen wir mal, verteilt wird, ne? wie sie im ja. Umlauf gesetzt wird und auch, da wirkt sich ja auch darauf aus, wie sie konsumiert wird. Das hat sich ja alles super krass verändert. Und da würde mich interessieren, also wie ist, weil du kennst, wie du es ja auch schon beschrieben hast, du kennst es ja auch noch aus einer Zeit, wo wir die Möglichkeiten, die es heute gibt, gar nicht hatten. Und mich würde mal interessieren, wie so deine Sichtweise auf dieses ganze Thema ist, also auf die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Musikbusiness. Boah. Wie, wie lange haben wir Zeit? Wir haben Zeit. <lacht> ähm, Gott, meine Sicht auf die Auswirkungen der Digitalisierung. Ähm, zwiegespalten. Es gibt absolut den Bereich, ähm, wo dadurch Chancen kreiert werden. Und es gibt auch den, äh, die andere Seite der Medaille, wo ähm, viel dadurch genommen worden ist. Erstmal, man muss einfach sagen, und das ist ja auch mittlerweile eigentlich allgemein bekannt, ähm, die Musikbranche hat das Internet verpennt. Das ist einfach so. Deswegen sind Sachen wie ähm, Emule und Napster und so weiter halt entstanden. Und ähm, die Musikbranche hätte viel früher sehen müssen, okay, das ist unser neuer Vermarktungsweg und hier müssen wir an vorderster Front sein. Und ähm, wenn man sich heutige digitale Vermarktung anguckt mit Spotify und ähm, Apple Store und iTunes und so weiter, ähm, dann wird damit schon wirklich viel Geld umgesetzt. Und es ist ja auch immer der generelle Konsens, dass sich Spotify und Konsorten alles in die Tasche stecken. Es ist auch so, dass sie sich wahnsinnig, wahnsinnig viel in die Tasche stecken. Es ist aber auch so, dass viele Musiker nicht die Ahnung davon haben, wie man Verträge mit seinen Labelpartnern und so weiter neu hätte verhandeln müssen, um da mehr für sich selber rauszuschlagen. Und die ganze Sache ist nach wie vor für ganz viele der Beteiligten in der Branche sehr, sehr undurchsichtig einfach. Ja. Und schwierig zu beurteilen und schwierig zu sehen, wo da Gelder herkommen, wo noch mehr Gelder herkommen könnten, wie die Verteilungsschlüssel wirklich sind und so. Es ist halt ein sehr, sehr komplexes Thema. Die Digitalisierung generell hat halt dazu geführt, dass das ganze Business wesentlich schnelllebiger geworden ist, weil du hast schnell Zugriff. Du lässt es aber auch schnell wieder fallen, so wie halt ähm, die meisten Leute heutzutage auch einfach Musik hören. Das ist der neue große Hit. Und äh, 
der ist jetzt geil, aber morgen gibt es einen anderen riesig großen Hit. Das konnte früher nicht passieren, weil so oft sind keine CDs in Läden gekommen, so oft sind keine Sachen rausgekommen, weil du halt nicht die Möglichkeit hattest, Sachen so schnell rauszubringen, wenn du sie auf eine physische Kopie pressen musst, wie eine LP und so weiter und die Marketing dafür ankurbeln muss, Anzeigen in Magazinen schalten muss, die nur einmal im Monat kommen und so. Das geht alles natürlich viel schneller, wenn du die ganzen Sachen online machen kannst, weil du hast ein Medium immer zur Hand und jeder hat es dabei, jeder hat ein Handy dabei oder hat seinen Laptop und so weiter und so weiter. Chancen gab es einfach in dem Bereich, wo Leute, die selbstständig diese Sachen gemacht haben und sich wirklich da reingehangen haben, natürlich die Möglichkeit hatten, über YouTube und andere Kanäle sich selber einen Namen zu machen und damit auch hochgekommen sind. Da gibt es äh, genug Beispiele, bei denen das funktioniert hat. Genauso gibt es aber ganz viele Leute, die halt versucht haben, wir sind etabliert und wir ziehen unseren Stiefel weiter durch und wir äh, hatten ja schon immer so Erfolg damit, die dann in den 90er Jahren oder 80er Jahren oder wie auch immer hängen geblieben sind, ähm, die sind daran quasi zugrunde gegangen. Weil ja. sie der, dem neuen Trend und der äh, Geschwindigkeit der Entwicklung halt nicht folgen konnten oder nicht folgen wollten. Und wenn man sich das anguckt, was jetzt zum Beispiel, was ja groß in den Medien war, der CEO von Spotify letztens gesagt hat, dass mhm. es nicht sein kann, dass Musiker irgendwie nur alle zwei oder drei Jahre mal ein Album rausbringen, dann machen sie was falsch und wenn sie Geld verdienen wollten, dann sollen sie gefälligst äh, wesentlich öfter im Jahr Sachen veröffentlichen, dann ist das leider der reale Trend tatsächlich. Ja, in aber vielen das, Bereichen. Ja, na klar, aber das führt ja auch irgendwie sehr stark. Ja, das so hat Qualitätsminderung. Da, ja, genau, das hat Auswirkungen auf die Qualität. Richtig. Und das wäre jetzt, also auch, ich hatte ja die Frage schon gestellt, aber also die Auswirkungen der ganzen Sache auf die Art und Weise, wie Musik produziert wird, ist ja auch krass. Ne? Ich meine, natürlich kann, hat man jetzt, also kann man viel bequemer arbeiten und muss irgendwie nicht mehr unbedingt ins Studio gehen und hat dementsprechend irgendwie mehr Zeit und so. Aber zur anderen, auf der anderen Seite gibt es ja auch die, das Phänomen, dass viele Leute auch denken, ja, okay, also wir nehmen jetzt mal was auf und ja, ich habe jetzt nicht so geil gespielt, aber das kann man ja eh alles irgendwie nachträglich fixen und so. Also was ich damit meine, man, man stellt ja schon in vielen Bereichen fest, dass so die das lebendige an der Musik irgendwie dadurch vielleicht auch ein Stück weit verloren geht, weil man eben im Rechner dann alles auf den Grid setzen kann und Klar. korrigieren kann und so weiter. Wie, wie siehst du das denn? Ich sehe das sehr kritisch alles. Ich finde, dass das Lebendige nicht nur dabei verloren geht. Das Lebendige geht schon lange durch diese ganze Digitalisierung auch im Produktionsbereich verloren. Wenn ich mir die Metal-Alben der letzten zehn Jahre anhöre, höre ich immer das gleiche Drumkit from Hell oder ähm, <lacht> ja. welches Plugin jetzt gerade auch benutzt <lacht> ja, worden ist. Ja, das und ist so, so ne? krass. Ne? Ähm, und die Dynamik der Musik ist da schon äh, stark verloren gegangen. Und dann gibt es immer mal wieder Aufnahmen, wo man überrascht wird, äh, wo es halt dann anders gemacht wird, was halt geil klingt und so. Und nicht so steril. Und die generelle Qualität, dadurch, dass so schnell Sachen veröffentlicht werden müssen, die kann nicht zwangsläufig besser werden, weil du kannst Kreativität nicht mit Tempo aus dir rauspressen. So ist es. Das funktioniert einfach nicht. Nur es ist auch auf der anderen Seite so, dass tatsächlich deine eigenen Qualitätsansprüche als Musiker nicht den Qualitätsansprüchen der Zuhörer entsprechen. Weil es ist grundsätzlich ganz oft der Fall, dass du auch wesentlich schlechtere Sachen einfach abliefern könntest und die Leute hören es eh nicht und sagen, wenn sie es geil finden wollen und wenn die Marketingmaschine zum Beispiel dahinter die richtige ist, ey, das ist ja trotzdem geil oder noch nicht mal trotzdem, weil sie merken nicht, dass da irgendwas vielleicht nicht gut dran ist. Ja. 
Mann, das ist super cool und so weiter. Und dann kannst du da hingehen und kannst sagen, ja, aber guck mal, hier und da und da ist es irgendwie unterqualitativ produziert oder nicht gut gespielt oder so. Na, aber ist scheißegal, ist super. Ja, ich meine, klar, ne? also das, sagen wir mal, dass der Konsument oder das Publikum da eine andere Perspektive hat als wir Musiker, ist sowieso klar. Total. Auf der anderen Seite gebe ich dir aber recht und man merkt das auch, du hast ja eben kurz schon über junge Leute von heute gesprochen. Mhm. Man merkt zum Beispiel bei denen auch, das habe ich auch oft festgestellt, dass die ja auch oftmals, also sofern sie jetzt nicht, sagen wir mal, Eltern haben, die einen guten Geschmack haben und die denen das auch mitteilen, dass die oft auch gar nicht überhaupt dazu kommen, wirklich gute und, und qualitativ hochwertige Musik zu erleben. Und dann spielt man denen mal was vor. Mhm. Und dann, ich habe auch schon so Statements gehört wie, boah, krass, ich wusste gar nicht, dass es so geile Musik gibt. Ne? Ja. Und das ist schon echt, finde ich, erschreckend teilweise. Definitiv, habe ich auch. Ähm, da habe ich die gleiche Erfahrung wie du. Auf der anderen Seite habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass es leider nicht nur die Jungen sind und nicht nur Jugendliche, sondern wenn wir mal vom Musikbereich weggehen und wir gehen davon aus einfach mal, dass man Leuten allen möglichen Kram vorsetzen kann. Man muss es ihnen halt nur genug in den Hals drücken, damit sie es auch konsumieren und gut finden. Und du guckst dir unser Fernsehprogramm heutzutage an mit ähm, Ja, ist der Hammer. Ne? Oder ich weiß nicht mehr, was heutzutage läuft. Ich habe schon lange meinen Fernseher guck, nicht mehr angeschlossen. Ich habe noch nie einen gehabt. Ähm, ja. Ich habe, äh, wenn ich mich daran erinnere, an äh, Germany's äh, Next Top Model, wenn ich mich erinnere an Bauer sucht Frau, an Dschungelcamp, an solche Sachen. Dinge, die von Millionen von Menschen geguckt werden, die wirklich objektiv ähm, unterirdischer Scheiß sind. Ja. ja und ja. es wird trotzdem von Leuten gefeiert. Und das, das Gleiche erlebe ich aber halt auch bei Musik. Und das äh, erlebe ich auch durch alle Altersklassen. Es gibt ähm, eine ganze, ich will es nicht Szene nennen, aber ähm, ich weiß nicht, ob du das Programm Guitar Pro kennst. Das ist ja. ein äh, digitales Notationsprogramm. Ich kenne es, ich habe es aber in der Vergangenheit immer abgelehnt. Also wenn irgendwelche Leute dann meinten, ja, ich habe hier so Guitar Pro, den mhm. habe ich gesagt, ja, geh weg damit. Ja. Gib mir einfach die Songs, ich lerne die, ich nehme die mhm. auf oder ich spiele die. Aber so, okay. Na, aber klar, ich kenne es. Ganz kurz zur Erklärung dazu. Das ist ein Programm, mit, wo man Tabulaturen für Gitarre und so weiter notieren kann. Das Programm spielt einem das mit MIDI-Sounds vor. Du kannst Schlagzeug mit dazu programmieren, Klavier etc., die MIDI-Sounds entsprechend. Ähm, das hat sich über die Zeit ein bisschen weiterentwickelt. Und dann gibt es jetzt auch so, so Pseudo-Gitarren-Amp-Sounds so richtig. Und, ne, aber klingt halt alles nach Plastik. Super Programm zum Schreiben, benutze ich dafür tatsächlich viel, um meine Ideen auch festzuhalten ähm, oder um einfach ähm, ohne die Fähigkeit zu haben, das jetzt alles perfekt spielen zu können, äh, achtstimmige Sachen einfach runterschreiben zu können, um sich anzuhören, wie äh, Harmonisierung dabei äh, ist und so weiter. Dafür benutze ich sehr viel, aber es gibt zum Beispiel eine ganze, in Anführungsstrichen, Community auf YouTube, die nur Songs in Guitar Pro produziert die dann auf YouTube hochgeladen werden, zigtausende von Klicks haben und darunter Kommentare ohne Ende sind wie, boah, das klingt so geil, mega fetter Sound, total gut gemacht, wie hast du das gemacht? So, und wo ich mir als Musiker denke, wofür setze ich mich eigentlich zu Hause hin und versuche irgendwie zu üben, ein gutes Ergebnis hinzubekommen, einen geilen Sound zu bauen, steck Geld in Studio und in Equipment und meine Ausbildung und so weiter und Leute feiern die Plastikdose danach. Ja, ja, das ist, ja klar, das ist krass, aber ich meine, umso mehr ist es ja dann auch wichtig, sagen wir mal, dass, dass das, was es dann wirklich ausmacht, weiter 
zu pflegen. Ne? So, und jetzt, sagen wir mal, kommen wir von da aus wieder auch ein bisschen spezieller oder ein bisschen detaillierter zur Metal-Musik zurück. Ja. Das ist ja auch ein, ein, eine Musikrichtung, die sich in den letzten Jahrzehnten unheimlich entwickelt hat. Ne? Also, das heißt, also es gibt, zumindest so wie ich das empfinde, es gibt irgendwie so auf einer Art zwei Lager von Leuten. Es gibt zum einen, sagen wir mal, die so die 80er-Jahre-Traditionalisten, die sehr konservativ drauf sind und die das geil finden, wenn eine Band, sagen wir mal, ein Album für Album rausbringt und sich da am liebsten nichts dran ändert. Und das muss immer so sein, wie mhm. es ist, dann finden die das gut. Auf der anderen Seite hat sich diese Musikrichtung aber auch schon extrem weiterentwickelt durch Leute und durch Bands, die ja, die sich ja auch getraut haben, neue Sachen, sagen wir mal, auszuprobieren und auch diesen Sound auch mit anderen Musikrichtungen irgendwie zu kreuzen oder die offen für Experimente sind. Und ich meine, ist, alleine, wenn du jetzt überlegst, also klar, man, die, Gold, die, die Zeit, wo es so richtig losging, war ja, waren ja die 80er. Und wenn man überlegt, was für eine Bandbreite stilistisch mittlerweile in dieser Musikrichtung vorherrscht, finde ich halt schon ziemlich krass. Also du kann, wenn du jetzt sagst, wir machen Metal, dann heißt, heißt das ja erstmal nichts, weil es so viele Richtig, ja. Richtungen gibt, in die das gehen kann. Also wie wo siehst du dich denn so, was das angeht? Oder wie erlebst du das alles? Also die, die musikalische Entwicklung. Ähm, mich selber sehe ich zwischen allen Fronten. Ähm, einfach weil ich Metal aus verschiedenen Musikrichtungen mag und auch gut finden kann aber auch komplett andere Musik, nicht nur Metal. Ja, darf man ja fast gar nicht sagen. Ne? Ja, das sage ich aber. <lacht> Finde ich gut. <lacht> ja, mir hat man auch schon mal gesagt auf dem Wacken-Festival, ja, du darfst bloß nicht sagen. Also man hatte dann irgendwie irgendwelche Fresstimme. Ja. Ja, sag bloß nicht, dass du auch Jazz hörst. Das ist nicht, darf man nicht sagen. Du hörst Jazz, das ist das Interview hier, der Podcast ist, ist zu Ende. Zu Ende. Ähm <lacht> 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 um, es ist schwierig, weil es so ein weites Feld ist. Erstmal, ja, Metal ist sehr, sehr, sehr breit aufgestellt. Aber ähm, ich glaube, auch Metal hat seine Grenzen. Und dann gibt es immer Leute, die rütteln sehr stark an den Grenzen, wie zum Beispiel die deutsche Band Panzerballett, bei der Jan Zerfeld spielt, mhm. die Jazz mit Metal mischen. Ähm, dann gibt es Grenz. Äh, Grenzverzerrungen oder Verschwimmungen oder wie auch immer man das nennen will, die viele Leute nicht wahrnehmen, weil wenn ich jetzt den Fans von viel Symphonic Metal sage, was ihr hört, ist Popmusik, dann ja, ich sag, ich sag das, immer, mach mal bei den Gitarren die Verzerrung aus. Ja, ja, genau, dann, dann, dann ist das aber ein Tabuthema, <lacht> weil das ist ja eigentlich true. Ne? Aber ich meine, ich kenne ja genug der Leute, die in den Bands spielen, und äh, genug von denen sagen das ja selber, wir machen harten Pop. Ich nenne jetzt keine Namen, will ich auch nicht, aber es ist ja. einfach so. ne? Ähm, und ja, dann halt der Unterschied zwischen dem, was bleiben muss und oder den, den Traditionalisten, nennen wir es mal so, und den Sachen, die sich ständig verändern. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, ähm, ich möchte ACDC nicht äh, mit, was weiß ich, Pop-Drums hören. Ne? Und äh, ich würde aber ähm, viel vermissen, wenn Metallica sich über die Jahre nicht verändert hätten, zum Beispiel. Oder ja. 
andere Bands sich nicht weiterentwickelt hätten. Es wäre halt schade. Es wäre auch schade, wenn, und das ist jetzt zum Beispiel ein weniger extremes Beispiel, aber wenn Slayer immer geklungen hätten wie Slayer of the Hell Awaits und nicht irgendwann mal sowas wie die Divine Intervention oder sowas rausgebracht hätten. Ja, das ist ja, das, ja, das ist, ich meine, das ist ja auch so ein ambivalentes Thema. Also Musiker und Künstler mhm. sind ja sehr oft so drauf, dass sie gerne irgendwie mhm. ne, was weiterentwickeln wollen und, und irgendwie, weil man verändert sich ja mit der Zeit auch. Der Geschmack ja. verändert sich das, was man kennt, verändert sich das, was man kann. Und auf der anderen Seite, gerade wenn du dann als Band irgendwie etabliert bist mit einem bestimmten Sound oder mit einer bestimmten Ausrichtung, gibt es ja auch viele Beispiele, wo dann der Versuch, irgendwas zu verändern, auch kommerziell dann sehr schief gegangen ist. Ja. Und was ich ja auch witzig finde, ich meine, wenn man jetzt mit den Musikern irgendwie spricht, ja, stellst du ja eben sehr oft fest, dass, dass die so die Metal-Jungs, also gibt es ja sehr viele, die nicht den ganzen Tag nur Slayer hören. Ja, natürlich. Sondern die irgendwie sehr offen sind, alles mögliche hören, nur man darf es eben nicht so propagieren. Ja. ja und, und naja. Um nochmal ein bisschen weiter darauf einzugehen, äh, was ich auch am Anfang dazu meinte, dass es schon ein eng gestecktes Feld trotzdem ist. Ich glaube, wir sind mehr oder weniger an einem Punkt, wo du dich in im Metal kaum noch weiterentwickeln kannst. Ja, ähm, stimmt. Weil, ja, es wird immer Leute geben, die irgendwie da noch mal so neue Aspekte mit reinbringen können und wo alles ein bisschen anders klingt. Oder selbst innerhalb des Metals, wenn du das Rad nicht neu erfunden hast, kannst du quasi einen neuen eigenen Sound kreieren. Wie zum Beispiel Lamp of God das gemacht haben. Mhm. Die haben das Rad sicherlich nicht neu erfunden, aber sie haben ihren ganz eigenen Stil, ihren ganz eigenen Groove, ihre eigene Art, Riffs zu schreiben und so ja. weiter. Und damit ihren eigenen Platz irgendwo zementiert. Aber was ich, worauf ich hinaus will, ist, ich denke nicht, dass es nochmal so, so einen Initialmoment in dem Musikbereich geben wird, wie zum Beispiel Rammstein den ausgelöst haben, mit einem wirklich völlig neuen Stil. Mhm. Oder wie ihn, ähm, wie er halt ausgelöst wurde als Black Metal auf den Plan trat oder als Death Metal auf den Plan trat und so. Ja. Ja, es wird natürlich immer schwieriger, weil ich meine, die Extreme sind ja schon ausgelotet, es geht dessen, nicht, was geht. Es geht ne? nicht schneller, es geht nicht mehr härter und es geht auch eigentlich nicht mehr langsamer und es geht auch eigentlich nicht mehr softer innerhalb <lacht> dieses Bereichs, ja. weil irgendwann ja. ist es dann auch kein Metal mehr. Ne? Und es geht auch nicht mehr elektronischer im Grunde, weil ja. irgendwann ist auch das dann kein aber Metal mehr. Das ist dann halt, geht dann in ein anderes Genre einfach. Klar, über. aber das ist ja auch ein Stück weit, man kann das auch als Sinnbild der gesamten Gesellschaft sind, in der wir leben. Natürlich. Wo, ja. ne, wo, wo ja auch, also wo vieles schon echt ausgelotet ist und wo es halt immer schwieriger wird, neue Impulse zu setzen. Also du hast eben schon ein bisschen davon gesprochen, wie das so war in deinen Anfängen als Gitarrist, mhm. ne, also dass du sehr fanatisch und, und sehr viel geübt hast und so. Und ich kann mich ja an diese Zeit noch sehr gut erinnern. <lacht> Aber jetzt die Frage, also wie ist das heute, heutzutage? Also es hat immer noch so krass. Und ja, auch so ein bisschen allgemeiner gestellt die Frage, wie, also wie du auch die Gitarre als Instrument heute erlebst, nachdem du jetzt so lange schon Gitarre spielst und so viel auch mhm. gemacht hast. Also Okay, also ganz einfach, nein, es ist heute nicht mehr so krass. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> ähm, 
Einfach dadurch, dass über die Jahre auch andere Sachen dazugekommen sind, verschiedene Jobs und so weiter, hat sich das natürlich auch geändert, dass ich äh, nicht in der Lage war, so ein Pensum aufrecht zu erhalten oder auch einfach neue Interessen zwischendurch in mein Leben getreten sind, ähm, die nicht die Gitarre hinten anhaben stehen lassen, zeitweise schon, aber meistens nicht, ähm, aber auf jeden Fall auch ihren eigenen Raum verlangt haben natürlich. Ja, man muss ja auch ähm, ein Leben haben. Ne? Ja, natürlich. <lacht> So. Und das ist, äh, so wenig ich mir das mit 13, 14 vorstellen konnte, tatsächlich auch was, was manchmal außerhalb des Gitarrenbereichs stattfindet. <lacht> ähm, ich glaube auch, das ist super wichtig, und, weil sonst hast du ja auch nicht viel zu erzählen. Ja, natürlich. Und ich glaube, ich bin, ich habe ein gewisses Niveau. Ähm, das Niveau könnte höher sein, wenn ich regelmäßiger üben würde und sollte es wahrscheinlich auch. Ähm, manchmal trete ich mir in den Arsch und habe ich Phasen, da mache ich viel. Und manchmal habe ich Phasen, da komme ich einfach nicht dazu oder da will ich einfach auch mal andere Sachen machen. Ähm, aber ein gewisses Grundniveau ähm, ist immer natürlich vorhanden. Und wenn ich mir aber Gitarristen heutzutage angucke, wenn ich die Entscheidung, äh, ins Musikbusiness zu gehen oder Musiker zu werden, in den letzten fünf, Jahre hätten treff in den letzten fünf Jahren hätte treffen müssen, hätte ich es wahrscheinlich nicht getan. Weil ähm, so sehr ich halt auch die Internetsachen teilweise als äh, Chance für Leute empfinde, so Schwierig ist es auch geworden, weil es so viele Leute dadurch geworden sind und so viele Gitarristen vor allen Dingen und so viele auf einem unfassbaren Niveau, wo ich garantiert nicht mithalten kann. Weil ähm, das, was ich teilweise da sehe in, äh, bei zwölfjährigen, zehnjährigen oder wie auch immer, ähm, die Steve Weiss-Songs runterzocken auf einem äh, Level, wo ich hart üben muss, um da dran zu kommen, ähm, das ist das ist einfach krass und das ist auch nicht, äh, nicht mehr das, was ich heutzutage machen wollen würde. Ich habe keine Lust, heutzutage so kompetitiv dabei zu sein. Ich mag, äh, ich möchte Musik machen. Ich muss nicht mehr der Schnellste und der Geilste sein und die krassesten Sachen spielen können. Klar, es macht mir total Bock, irgendwelche krassen Sachen zu spielen und zu üben. Aber es macht mir vor allen Dingen Bock, das für mich zu machen. Ja, und ich meine, aber das ist ja eben genau auch die Frage, ne? was, ja, was zeichnet oder was sind dann die Sachen, die einen wirklich berühren und mitnehmen? Und das ist ja mittlerweile, würde ich sagen, in der Regel nicht unbedingt jetzt das, wo jemand einfach nur total krass ist, technisch nee. gesehen, sondern manchmal. Ich mein, ja, klar, kann das auch sein. Aber sagen wir mal, die Frage ist ja, was will man? Also will ich jetzt so drauf sein, dass ich einfach zeige, was ich kann? Oder will ich was sagen? Will ich was rüberbringen, Gefühl? Ja. Will ich eine Geschichte erzählen? Und meistens sind ja dann die Sachen, wo wirklich was gesagt wird, die die einen wirklich mitnehmen und berühren, auch ja. auf einer emotionalen Ebene. Ne? Natürlich, Musik für mich muss mir Freude bereiten und das kann durch verschiedene Sachen und Aspekte passieren. Es kann auch dadurch sein, dass irgendwas total krass ist, aber es muss auch schön sein und nur krass ist halt nicht ausreichend für mich. Nee, das nutzt ja? sich ja auch schnell ab. Ne? Ja, richtig. Und dann gibt es aber Sachen, äh, wo es mir, obwohl ich es dann zum Beispiel vielleicht tonal oder so nicht schön finde, wo ich es aber so abgefahren von der Idee her finde oder von der Musikalität, die dabei ist, dass mir das dann doch wieder ausreicht. Also es kommt halt wirklich darauf an, was ist es gerade? Musik, jedes Stück Musik ist eigentlich individuell und kannst du auch eigentlich nur individuell beurteilen und nicht wirklich vergleichen. Und es gibt aus verschiedenen Musikbereichen verschiedene Aspekte, die mich ansprechen oder auch eben nicht. Ja, und um auf deine andere Frage zurückzukommen, wo ich die, oder wie ich die Gitarre heute sehe, ähm, es ist ein absolut wichtiger Aspekt in meinem Leben. Ähm, es ist 
die letzte Sache, glaube ich, die ich in meinem Leben aufgeben würde. Es gibt wenige Sachen, über die ich mich mehr freue, als wenn ich eine neue Gitarre habe zu Hause und dann Bock habe. <lacht> du hast ja auch mittlerweile einige. Ne? Die, ja, zwei, drei. <lacht> ähm, das Ding auszuprobieren und so und ähm, mich dann darüber freue, wenn bestimmte Töne geil klingen und wenn es halt total Spaß macht und du, du merkst manchen guten, du merkst Instrumenten an, ähm, wenn es oder nicht, du merkst Instrumenten an, sondern du merkst sehr schnell, wenn du auf einem Instrument total gut zurechtkommst und es gibt halt Instrumente, da kannst du einfach besser drauf spielen, als äh, du es auf anderen kannst und ich habe das Glück gehabt, das öfter in den letzten Jahren zu haben, solche immer mal wieder in die Finger zu kriegen und auch jetzt mein eigen nennen zu dürfen und das ist halt immer eine pure Freude auf jeden Fall. Und Gitarre ähm, ist für mich wahnsinnig wichtig in meinem Leben und es wird immer ein Aspekt in meinem Leben sein und ich bin vor allen Dingen dankbar, dass ich äh, meinen Lebensunterhalt darauf ähm, fußen kann, auch wenn es natürlich Aspekte gibt am kompletten Musiker- und Gitarristen-Dasein, die mir dann wiederum auf den Sack gehen. Ich habe nicht immer Lust, <lacht> wirklich Arbeit da reinstecken zu müssen. Manchmal möchte ich auch einfach nur spielen können oder so. Ja. Aber wir reden hier auch einfach davon, dass, äh, dass man Jobs auch machen muss natürlich, ja, die auch manchmal einfach nur solche sind. Und dann geht es darum, sich das Material zu äh, äh, anzueignen. Und zwar auf einem Level, was den Kunden und die Zuschauer und so weiter zufriedenstellt. Und das sind halt Aspekte oder Momente, wo es sich manchmal wirklich einfach nur nach Arbeit anfühlt und nicht nach purer Freude. Ja klar, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Und ich würde auch denken, richtig sagen wir mal, in unserer Situation uns beide betreffend ist es ja schon so, dass wir eigentlich im Verhältnis, also dass der, der Spaß und auch das Kreative doch überwiegt. Ne? Natürlich. Und dann ist es aber auch noch eine Einstellungsfrage. Weil, oh ja. Weil fortsetzend dazu, selbst wenn ich denke, okay, das ist jetzt aber alles Arbeit und eigentlich habe ich gar keine Lust äh, auf vielleicht diesen Job, aber ich mache ihn jetzt, weil es halt gerade gut für mich ist, es ist passend, es ist ein Job, den ich mitnehmen sollte, weil es finanziell vielleicht gut ist oder so, dann ähm, kann man sich aber trotzdem, wenn man sich in den richtigen geistigen Zustand meinetwegen versetzt, sich selber sagen, hey, eigentlich ist es doch geil. Ich sitze hier mit dem Instrument, das ich liebe und es ist eigentlich eine Freude für mich, dieses Instrument zu spielen. Ja, und selbst wenn vielleicht die Musik mir nicht hundertprozentig zusagt, hey, auch hier kann ich was dran lernen und auch hier kann es mir Spaß machen, weil auch hier kann ich meine Kreativität mit einbringen oder mein, meinen eigenen Ton mit da dran geben. Ja, klar. Mhm. Und, und das ist ja dann, ne, auch wenn es dann Arbeit ist, ist es ja doch wieder was anderes, als klar. wenn man jetzt am Fließband stünde irgendwo ne, oder an der Kasse sitzt, womit ich ja jetzt das nicht irgendwie bewerten will. Aber ja. Weiß, was ich meine, ne? Nee, natürlich. Ich, eigentlich habe ich keinen Grund, mich in irgendeiner Art und Weise zu beklagen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Wie viel glücklicher kann ich sein? Genau. Aber es gibt ja einen Aspekt, wenn wir jetzt über Gitarre spielen sprechen, der, wo ich weiß, mit dem du auch mal zu tun hattest, einige Zeit lang, und der auch für viele Gitarristen irgendwann mal auf den Tisch kommt. Nämlich, ich erinnere mich, dass es mal eine Zeit gab, wo du ich da auch so Probleme hattest mit den Händen und mit den mit deinen ja. Sehnenscheiden und so weiter und das kommt ja von vielen Sachen ne? also von zu viel üben oder oder auf bestimmte Dinge nicht achten mhm. ne? und äh, erstmal wie bist du damals damit umgegangen als als das Problem irgendwann auftrat und äh, wie sieht es heute aus was das angeht ähm, das Problem ich habe zum ersten Mal, ich glaube so, da war ich ungefähr 18 oder so, damit ein bisschen zu tun gehabt, dass Spielen anstrengend war in der rechten Hand. 
das ließ sich aber recht easy lösen, einfach durch so ein, ähm, so, so ein Druckarmband, was auf die Sehnen gedrückt hat, sodass das da irgendwie ein bisschen zur Stärkung geführt hat und so weiter. Das war kein großes Ding. Aber als ich angefangen habe, ähm, Gitarre zu studieren, habe ich davor wahnsinnig, wahnsinnig viel geübt, um möglichst fit zu sein. Und dann halt auch blöderweise, weil ich halt nicht drüber nachgedacht habe über die Folgen oder halt dachte, ja, ist halt so, kein Problem. Viel durch Schmerzen durchgeübt, ähm, riesige Stretches in irgendwelchen Arpeggios, Repicking-Geschichten und so, komplexer Kram. Und äh, ich habe mein Gitarrenstudium angefangen und literally nach einer Woche oder zwei war mein erstes Semester einfach beendet, weil ich meine linke Hand nicht mehr bewegen konnte hat sich angefühlt, als hätte ich gemahlenes Glas im Handgelenk gehabt. Und das äh, hat dazu geführt, dass ich äh, erstmal eine Schiene hatte, die hat aber alles noch schlimmer gemacht. Hab ich dann wieder sein gelassen. Das hat sich dann über drei oder vier Monate gezogen, bis ich wieder die Hand normal benutzen konnte, von selber mehr oder weniger tatsächlich. Und dann ging das aber die nächsten Jahre so weiter. Und zwar zack, falsche Bewegung gemacht. Ich habe das einmal gehabt, da habe ich ein Wasserglas gegriffen, habe meine Hand komisch dabei bewegt, mein Handgelenk hat gelockt, mir ist das Glas aus der Hand gefallen. Und ich habe die nächsten vier Monate keine Türklinke mehr mit der Hand runterdrücken können vor Schmerzen. Computer, genau dasselbe. Scheißbewegungen gemacht beim Tippen. Ähm, immer wieder diese Sachen. Ich habe dann versucht, ich habe in Holland damals gewohnt, wegen des Studiums, äh, da zum Arzt zu gehen. Aber es ist halt so, wie es war damals schon so äh, da, wie es jetzt heutzutage hier ist. Bis du an irgendwen überwiesen wirst, vergehen Wochen. Das war dann oft so, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann mal den entsprechenden Termin hatte, das halt wieder weg war und ich äh, asymptomatisch war, weil es natürlich nicht wirklich geholfen hat, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich habe da ein bisschen eine äh, äh, Therapie für die äh, Handgelenke und so gemacht, mit so Stärkungsübungen, all solchen Sachen und so, aber es hat sich halt immer wieder, immer wieder äh, durch die ganzen Jahre und Monate durchgezogen. Ich habe manche Shows gespielt mit drei oder vier Kortisonspritzen im Handrücken drin, damit ich die überhaupt spielen konnte. Und es zieht sich tatsächlich bis heute. Ich ähm, habe schon lange auf dem Plan, damit mal wieder zum Arzt zu gehen. Es ist halt in den letzten Jahren, in den letzten fünf, sechs Jahren wesentlich besser. Ich habe es besser unter Kontrolle. Ich merke früh, wann ich aufhören muss. Ich merke früh ähm, Anzeichen dafür, wann ich überhaupt nicht erst anfangen sollte zu spielen. Aber es kann halt auch durch völlig untypische Bewegungen, die man einfach mal macht, passieren, dass ich auf einmal brutale Schmerzen im Handgelenk habe. Meistens sind die wieder weg nach fünf Minuten. Aber es kann halt auch einfach so sein, dass ich mal zwei Tage einfach ruhig halten muss. Was es genau ist, weiß ich nicht. Ich habe mittlerweile die Vermutung, dass es irgendwas Richtung Arthrose tatsächlich auch sein könnte, weil es mir einfach im Gelenk wehtut, auch bei Sachen, zum Beispiel, wenn man mit jemandem einschlägt und der andere macht das zu feste schießt mir einfach Schmerz durchs Handgelenk. Mhm. Und ich muss einfach noch mal in Röhre oder das noch mal richtig durchleuchten lassen und eventuell einfach auch mal operieren lassen. Nur, dafür musst du halt auch Zeit haben. Ja. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn du da einfach mal mitrechnest, dass äh, ähm, du Shows und Touren hast und gewisse Verpflichtungen in der Richtung und aber auch einfach Verpflichtungen natürlich, deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Klar. Und aber auch deine Bandkollegen nicht hängen lassen willst und so. Du aber davon ausgehst, dass du eine drei-, viermonatige ähm, Recovery-Zeit Recovery hast, locker, ähm, und dann auch noch mal erst wieder Muskeln aufbauen musst und deine äh, Sachen üben musst. Und das dauert ja auch alle, alles wieder eine Zeit, bis du da flüssig drin bist. Ja, dann reden wir ja schon von mindestens einem halben Jahr oder so, was man verliert, wenn nicht mehr. Und das ist halt nicht so einfach. Aber ich glaube, auf lange Sicht muss es einfach irgendwann mal sein. Wichtig ist aber erstmal, dass ich jetzt der Sache mal auf den Grund gehe. Ja, ja, ich meine, ich habe auch, also ich hatte natürlich da auch mit zu tun, ne? 
an bestimmten Punkten meiner Zeit als Bassist. Und ich habe auf jeden Fall auch die Erfahrungen gemacht, ich glaube, dass der, der psychosomatische Aspekt da auch eine Rolle spielt. Also bei mir ist zumindest so, ich meine klar, also dass das überhaupt dazu gekommen ist, hatte zu tun mit einer Überanstrengung mhm. und mit ne, damit, dass man Dinge falsch gemacht hat, also dass man zum Beispiel zu lange in derselben Haltung ist oder so ja. oder einfach übertreibt. Ne? Aber ich glaube auch, also mir, ich habe jetzt die letzten, sagen wir mal, drei, vier Jahre gar keine Probleme mehr. Merke aber, also es gibt ja immer so ein paar Spots, wo das dann so mhm. auftritt. Ne? Und ich merke, dass was auch zum Glück in, der, in den letzten Jahren nur sehr selten vorgekommen ist, wenn ich mich in einer Situation wiederfinde, wo ich mich nicht wohlfühle, ne, weil es, weil, weil diese, weil die Stimmung irgendwie nicht gut mhm. ist oder weil es irgendeinen Druck gibt, der nicht gesund ist und so, dann merke ich das, dann meldet sich das wieder, ne? Also es das heißt, für mich ist halt irgendwie auf jeden Fall auch sehr an, an das psychologische Element gebunden. Also wenn ich locker bin und mich gut fühle in der Situation, habe ich da nichts mit zu tun. Wenn das aber nicht so ist, macht sich das dann bemerkbar. Also ich glaube, dass der Aspekt da auch eine Rolle spielt. Ja, der Aspekt spielt eine Rolle. Für mich ist das, ist das mehr meine, meine Grundstimmung, glaube ich, die ich dann habe, die sich dann über Zeiträume verändert. Ob, ob ich da mal irgendwie mehrere Wochen eher schlechtere Laune habe oder eher bessere oder so, beeinflusst das auf jeden Fall. Es hat bei mir aber tatsächlich auch einfach Langzeitauswirkungen gehabt und wirklich einfach einen physischen Aspekt gehabt, dass ich meine linke Hand ganz lange nicht weiter als 45 Grad knicken konnte. Mittlerweile ja. seit in den letzten Jahren ist es immer besser geworden und ich bin fast wieder im, in der Lage, einen 90-Grad-Winkel zu machen, so wie mit meiner rechten. Was natürlich auch total krasse Auswirkungen auf mein Spielen hatte, vor allen Dingen live, weil deine Gitarre natürlich im Stehen tiefer hängt, als wenn du sitzt und du kannst die hochmachen. Manche Sachen waren halt schwierig oder unmöglich zu greifen. Das heißt, du musst Alternativen finden. Wie hältst du das Ding denn überhaupt? Oder wo stellst du das Bein hoch und tust die Gitarre darauf, dass es halt funktioniert? Ja. Und ein anderer Aspekt aber für mich, nicht nur psychosomatisch, und aber auch wichtig ist, wie fit bin ich tatsächlich körperlich? Je unfitter ich generell bin, desto schwieriger ist es für mich, gesund durchs Gitarrespielen zu kommen und keine Schmerzen zu empfinden. Und da zählt Ernährung wie auch Sport zu. Da erzählt aber auch zu Rauchen zum Beispiel und Trinken. Je mehr man raucht und trinkt, desto schwieriger ist es, dass du oder desto mehr belastest du deine Hände und deinen Körper bei solchen doch herausfordernden Aktivitäten wie Gitarre spielen. Ja, ja klar. Ja, das ist, das ist echt ein sehr breites Feld auch, in dem man sich da bewegt. Ja. Ne? Und Aufwärmen ist wichtig, tatsächlich. Ja, ja das klar. Das ist was, was ich damit wirklich angefangen und gelernt habe. Ja. Das immer zu machen. Ja, ich meine, klar, vor allem dann, wenn man auch so solche Musik spielt, die ja auch durchaus einen hochleistungssportlichen Aspekt hat. Ja, so, klar. <lacht> natürlich, du hast es eben, du hast ja eben schon erwähnt, oder zu Beginn, ich habe, er hat ja gefragt, wie sie angefangen hat, da hast du ja von Metallica erzählt und natürlich müssen wir ein bisschen darüber sprechen, weil <lacht> <lacht> ja, ich meine, wer dich kennt, also wer dich wirklich kennt. Wer, wer mich kennt, glaubt, dass er mit mir über nichts anderes reden kann. <lacht> <lacht> genau, ja, wer dich kennt, weiß auf jeden Fall, dass du, also für mich bist du auf jeden Fall der größte Metallica-Fan, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ich kenne Schlimmere als mich. Und, ja gut, bestimmt, ne? Ja. 
Und du hast ja vorhin schon ein bisschen davon gesprochen, also was, was es so war, was dich irgendwie dahin gezogen hat. Nun ist ja Metallica auch eine Band, die irgendwie schon fast 40 Jahre existiert und die ja auch in dieser Zeit unheimlich, ja, auch so, gab ja auch verschiedene Phasen und ja. so weiter. Wie siehst du, also, dass deine Leidenschaft ja immer noch, also daran hat es ja ganz klar nichts geändert, ne, die ist ja immer noch da. Aber wie siehst du zum einen die Entwicklung, die diese Band so durchgemacht hat in diesen, in dieser Zeit, dieser langen Zeit und ja, wie, wie stehst du heute so dazu? Mhm. Weil ich meine, ist vielleicht ganz witzig, wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon sehr kontroverse Diskussionen ja. zu dem Thema, du und ich. Ne? Mhm. Ähm, also erstmal meine Leidenschaft dafür ist noch da, aber meine Leidenschaft ist nicht mehr so, wie sie früher dafür mal war. Auch das hat sich über die Zeit ein bisschen geändert. Sie ist absolut vorhanden und ich gehe auch dadurch Phasen. Also manchmal habe ich dieses Drei Monate lang, okay, jetzt, oh, was gibt es hier noch für ein Shirt? Und hier muss ich das noch kaufen. Das ist ein rares Boxset, was ich noch nicht habe. Und hier und da und so weiter und so weiter. Ne? Und dann ähm, ist es aber nicht so, dass ich wie früher wirklich jeden Monat Geld für Metallica-Sachen ausgebe oder so. Ne? Das hat sich ja, dann ich mein, schon Wir haben ja eh genug Geld. Ne? Ich, ich, darum geht es mir nicht. Darum ging es mir noch nie. <lacht> Auch eine Diskussion, die wir viel hatten. Niemand hat jemals von denen danach gefragt, Millionär zu werden oder so. Es ist passiert, nee, weil sie gute Sachen gemacht nicht. haben. Ja, das ist, das ist klar. Ne? Ähm, wie stehe ich zu deren Veränderungen? Es ist schwierig, das zu beurteilen, weil ich nicht den, ich kenne die Metallica nicht, die äh, keine Veränderungen hatten. Und deswegen ja. kann ich nicht sagen, äh, oder deswegen kann ich nicht vergleichen, das finde ich besser oder das finde ich nicht besser. Aber persönlich bin ich da ähm, tatsächlich sehr froh drüber, weil, sagen wir mal ehrlich, ohne Veränderung hätte es schon Ride the Lightning nicht gegeben. Das war das erste Mal, dass Metallica Buu Ausverkaufrufe gekriegt haben, weil Hetfield es gewagt hat, auf Fade to Black mehr zu singen als zu schreien. Ähm, übrigens ganz, wichtig, ganz witzige äh, Side-Anekdote zu Fade to Black. Einer der ganz wenigen Songs, die, sagen wir mal, als Hit von der Band gelten können, die keinen Refrain haben. <lacht> Ist richtig cool, fällt total wenigen Leuten auf. Es gibt noch einen total anderen bekannten Metal-Song, der auch keinen Refrain hat. Das ist The Trooper von Iron Maiden. Ähm, der hat nur so ein da 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 Zeugs da. Aber es gibt bei beiden keinen Refrain-Text. Das ist äh, wirklich interessant. Ähm, vielleicht mehr für mich als Musiker-Nerd als für andere Leute. Aber, ja, aber ich habe ne? nützlich. Ne? So, ähm, und, aber ohne Veränderungen hätte es dann auch ähm, das Black-Album nicht gegeben. Und dann hätte es Load und Reload nicht gegeben. Und ich weiß, was für ein Shitstorm es damals gab mit Leuten, die CDs verbrannt haben. Und oh mein Gott, sie haben sich die Haare abgeschnitten. Was überhaupt nicht bam zu dem Album stattgefunden hat, sondern irgendwann über die Jahre des Tourens zwischen dem Black-Album und dem, und Load und so weiter und so weiter. Und dann oh mein Gott, Kirk Hammett mit Schminke. Und oh mein Gott, weil sie provozieren wollten, Lars Ulrich und Kirk Hammett mit Zungenkuss. What do I care? Es geht mir nur um die Musik. Und ich bin ganz ehrlich, das zum Beispiel sind die beiden Alben, wenn ich Auto fahre, die ich am meisten höre von Metallica. Load und Reload finde ich fett von der Produktion her. Es sind geile Songs drauf, die teilweise echt zu wenig Credit kriegen. Es sind auch ein paar Ausfälle drauf, muss man auch so sehen. Hammer-Lyrics von Hatfield. Wenn man es sich nochmal anhört und mal drauf achtet, geiler Gesang, einer absolut so seiner, eine seiner Hochzeiten gesanglich tatsächlich. Und ja gut, dann kam die ganze Phase mit Saint Anger und so weiter. Ähm, ich sehe das Album so, es war nötig für sie damals. Es ist eine der wenigen Bands, die sich tatsächlich komplett offenbart hat. Mit, ja, in dem Film. Mit ne? Some Kind of Monster, ja. ja. Ähm, und ähm, auch da 
Ich höre es nicht mehr viel, das Album, aber auch da sind ein paar Songs drauf, die sind wirklich gut. Klar, Produktion ist die Produktion, die Snare Drum ohne Teppich drunter ist, die Snare Drum ohne Teppich drunter. Muss man da heute noch drüber diskutieren? Ich denke nicht. Müssen wir jetzt nicht machen. Also nee. ich glaube auch aus meiner Wahrnehmung, ich war ja da jetzt nie so krass drin wie du, aber ich habe das natürlich, also ich kenne natürlich die alten Alben hm. auch sehr gut und ich habe es schon natürlich verfolgt, aber auch den Film mehrmals gesehen. Ich glaube, eine Sache, die der Band sehr gut getan hat in den letzten Jahren, war die Tatsache, dass Robert Trujillo als Bassist dazugekommen ist. Also zum einen, weil er natürlich ein tierischer Bassist ist. Und ich hatte aber auch den Eindruck, dass so seine Präsenz und auch so wie er das Ganze so sieht und auch seine Leidenschaft irgendwie der Band auch geholfen hat, wieder ein bisschen wieder auf den Damm zu kommen, musikalisch. Ne? Das mag gut sein. Er ist auf jeden Fall jemand, der ähm für gewisse ähm, Songs immer plädiert hat, die sie doch mal live spielen müssten und so. Und die haben ja mittlerweile, gibt es ja kaum Metallica-Song, der veröffentlicht worden ist, den sie nicht mal live gespielt haben. Klar, es gibt einige von St. Anger, es gibt einige von Load Reload und so weiter. Und ähm, trotz, trotz Rob Trujillo oder trotz auch der äh, guten zwei letzten Alben, die ja wieder wesentlich mehr in die Thrash-Metal-Richtung gegangen sind äh, und die ja auch wirklich gut angekommen sind, gibt es natürlich immer wieder Kontroversen um die Band. Und das wird auch immer zu dieser Band dazugehören. Sei es jetzt äh, St. Anger damals oder halt wesentlich schlimmer für alle Leute, Lulu mit Lou Reed zusammen. Das ist halt ein sehr kontrovers diskutiertes ja, Projekt. Es ist, es ist aber auch kein, es ist auch nicht schön. Es ist aber auch kein Musikalbum. Das wollte ich auch fragen, ne? wie du das Album siehst. Ähm, ich sehe das ja. Album so. Ähm, es ist ein Kunstprodukt und es ist eine Vertonung von mehreren Wedekind-Gedichten und ähm, eine Vertonung, eine Neuvertonung von was, was er sowieso für diese äh, Wedekind-Tage da in Berlin schon mal gemacht hat, also Lou Reed. Ähm, und ich höre mir das bestimmt nicht an, weil ich äh, coole Mucke hören will oder so, aber ich habe es mir ein paar Mal angehört und habe die Texte dabei gelesen und ich verstehe den Ansatz dahinter, aber Kunst ist nicht dafür da, meine äh, mein inneres Wohlgefühl zu befriedigen und äh, das tut das Album auch nicht. Ähm, ich werde das auch nicht mehr oft in meinem Leben hören und auch einfach aus dem Aspekt schon heraus, dass ich es nicht nebenbei machen kann, wenn muss ich mich wirklich hinsetzen und mich damit auseinandersetzen. Ich finde es noch nicht mal wirklich gut, aber <lacht> Das ist okay. Jeder kann das gut oder schlecht finden, sich angesprochen fühlen oder nicht. Diese ganze Diskussion darum finde ich wahnsinnig unnötig. Ja, ähm, ich meine vor allem nach so einer langen Zeit. Ne? Genau. Und es gibt aber einen Aspekt, den finde ich an dem Album wahnsinnig gut. Und das ist der Aspekt, den Metallica schon immer gehabt haben und der mir auch bei der Band einfach sehr äh, imponiert. Wir machen, was wir wollen und wir versuchen, so viel Kontrolle darüber zu behalten wie möglich. Und ja. das kann man vor allen Dingen ähm, also das haben sie ja immer schon gemacht mit wir machen keine Musikvideos, bis sie sich irgendwann dazu entschlossen haben, so ja, okay, wir machen es doch, wir probieren es mal. Vorher war es, wir wollen dieser Sache nicht folgen. Wir wollen Kontrolle über unsere Sachen, wir wollen nicht, dass es auf MTV geht und so weiter und so weiter. Und äh, genauso mit deren Masterbändern und so weiter, die haben immer die Kontrolle ja, oder darüber auch damals der, der Kampf in Anführungsstrichen gegen Napster ist halt hm, los. Richtig. Das war ja auch ein Riesenthema. Ne? Ganz genau. Und das ist eine Sache, die mir bei der Band sehr imponiert, ihren eigenen Weg zu gehen und dadurch aber auch Superlativen zu kreieren, die andere Leute nicht geschafft haben, weil ja. ähm, sie zum Beispiel keinen normalen Plattenvertrag mehr ab dem Black Album hatten, sondern ein 50-50-Joint-Venture mit ihren Plattenfirmen, wodurch natürlich auch viel mehr Geld in die Kasse gespielt worden ist. Und heutzutage haben sie komplett überhaupt keine Plattenfirma mehr, sondern machen alles selber. Ja, ja ich meine, klar, das war natürlich also die waren ja irgendwann dann auch so groß, 
Klar. Und hatten dann so viel Power, dass sie das dann auch durchsetzen konnten. Ja, die Superlativen, äh, da kannst du dich äh, Tage und Jahre mit beschäftigen. Bei denen eine zum Beispiel, die mir letztens aufgefallen ist, dass sie, ich glaube, das waren die iTunes Metal Charts oder sowas. Metallica mit jedem verdammten Album, sogar mit ihrem Coveralbum und mit ihren Live-Alben in der Top 60. Jedes Album mhm. in den Top 60 gespielten Metal-Alben. Ja. Also das ist Unfassbar. Ja, das ist schon, also das ist ja schon auf jeden Fall ein sehr einzigartiges Phänomen und das ist auch, also ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, dass die halt immer so ihr Ding gemacht haben, ist wahrscheinlich auch bei allem, was da so passiert ist und wo die, ne, was sie auch so bewältigt haben, wird das wahrscheinlich auch das Element sein, was dazu geführt hat, dass die heute überhaupt noch am Start sind, ne? Also, kann ja. ich mir vorstellen. Sie haben allerdings gelernt, zum richtigen Zeitpunkt sich auch helfen zu lassen. Und das war halt genau diese Some Kind of Monster Phase und so. Und bis dahin war, via Songs auf St. Anger auch wiedergeben, so All Within My Hands und solche Sachen, alles irgendwie, wir halten alles bei uns, wir kontrollieren alles, vor allen Dingen Hetfield halt, wir, ich muss äh, den Überblick über alles haben und es darf bloß keiner außerhalb dieser Familie agieren. Und so, Metallica ist das Zentrum deiner Welt, meiner Welt und so muss es das auch sein. Das ist ja auch ein schmaler Grad ne? und vor allem, wenn es dann auch, wenn so viel auf dem Spiel steht, wie das Natürlich. ja bei denen dann der Fall war. Ja, aber wie er es ja auch gesagt hat, man kann Sachen auch zu fest erhalten und sie damit zerquetschen. Ja. Und das hat er fast hingekriegt. Ja, okay. So, jetzt gibt es natürlich noch ein Thema. Also du hattest ja viele Jahre lang auch eine eigene Band, ja. die heißt oder hieß Rebattered. ja. Und da wir uns ja so lange kennen, mhm. habe ich ja diese Band eigentlich so von wirklich von den Anfängen von der Pika auf irgendwie mitbekommen. Mhm. Und äh, ich hatte dann ja auch am Ende, also bei der letzten EP, die ihr gemacht habt, hatte ich ja die große Freude, mhm. auch den Bass dann im Studio einzuspielen dafür. Und das ist ja eine Aufnahme. Es sind ja leider nur drei Songs, die ich aber heute noch, das ist ja jetzt auch ein paar Jahre her, die ich auch heute noch selber tierisch finde. Und ich war sehr beeindruckt davon, also von der Entwicklung, die diese Band so genommen hat, wenn ich mal jetzt so an die Anfänge zurückdenke und dann halt zu dem Punkt, wo, wo es dann war, bevor es dann irgendwann zu Ende ging erstmal. Mhm. Und das heißt, also du hast dich ja dann irgendwann aus verschiedenen Gründen, die wir hier nicht erörtern müssen, hast du dich ja dazu entschieden, die Band erstmal quasi auf Eis zu legen. Da würde mich jetzt interessieren, also hast du Pläne und Ideen, wieder irgendwann mal wieder was in die Richtung zu machen? Also wieder eine eigene Band oder ein eigenes Projekt zu machen und eigene Musik zu schreiben? Und ja, wie, wie sieht das so aus? Ja, habe ich schon. Ähm, auch gerne was in der Richtung, aber ich würde es anders angehen. Wenn ich mir heutzutage die Sachen anhöre, ähm, verstehe ich, wo ich äh, im Kopf damals da war. Und da sind unfassbar viele, unfassbar gute Sachen drin. Auf jeden Fall, das sehe ich heute ich sagen, auch noch so. Ja. Und äh, zum Beispiel auch der Bass auf der letzten EP, ja, fand ich hervorragend. Hat, hat mir, Spaß bereitet gemacht. mir heute immer noch Freude, wenn ich so. Ja, mir auch, hat er echt Spaß gemacht damals. Ähm, es ist aber so, dass ich das Songwriting heutzutage anders angehen würde. Rebattered war sehr, sehr komplex. Super viele Parts, super viele verschiedene Wechsel, super viele verschiedene Enden bei Songs und so. Taktwechsel hier und da und Tempowechsel und extrem auch viel auf Tempo 220 bis 240. 
da habe ich dann immer nur die Hälfte gespielt, <lacht> weil ich gar nicht so schnell bin. Und, und heutzutage ist, wenn ich mir das Songwriting angucke, ist es mir ein Stück zu komplex für die Art von Musik. Ja. Weil es ist nicht Opeth zum Beispiel. Ja? Und selbst das ist manchmal strukturierter gewesen. Ich würde sowas in der Richtung auf jeden Fall noch mal machen. Und mir sind auch viele Sachen, die ich heutzutage im Metal-Bereich höre, wiederum zu simpel gestrickt. Aber es gibt eine Welt zwischen einem 10-Minuten-Song mit 20 Riffs und einem dreieinhalb minuten song mit ein bis zwei Riffs und immer an der gleichen Stelle den Mittelteil und den drei ähm, Refrains an den entsprechenden Stellen und so weiter. Und ich finde, wir sind da, oder ich bin da, weil ich war 90% Songwriter bei der Band, oft übers Ziel hinausgeschossen auch. Aus damaliger Sicht aber nicht, weil ich in dem Film war, boah geil, da kann man das noch machen und boah, das klingt super und hier die Variante <lacht> ist auch total geil, die kann ich da noch unterbringen und so weiter und so weiter. Ja, weiter, das ne? ist ja auch so eine normale Entwicklung, ne, ja. die man so und, erlebt. Ähm, ich finde die Mucke nach wie vor geil und irgendwann werde ich bestimmt irgendwie in der Richtung nochmal was machen, aber jetzt gerade ist mein Fokus halt einfach bei ganz anderen Dingen und ja, äh, schlicht und ergreifend, mir fehlt im Moment die Zeit dafür, das irgendwo unterbringen zu können. Ähm, es ginge bestimmt irgendwie, aber da müsste ich auch darauf verzichten, noch Konversationen mit meiner Freundin zu betreiben und so. Ja, das wäre ja schlecht. <lacht> generell mein Leben zu leben. Ähm, aber es wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Und äh, ich bin äh, in der Vorbereitungsphase davon, eine, eine neue Plattform für mich auch einzurichten, ähm, online maßgeblich, in die ich alle meine ganzen musikalischen Sachen rein packen möchte, die neben den Bands, in denen ich spiele, passieren. Also neben Rage, neben Scanner ähm, und äh, die Your Legacy, dieser Dio Tribute Band. Ähm, für meine eigenen Sachen, wo ich aber auch äh, gerne einfach Diskussionen um Musik und Gitarre und so weiter fördern möchte, wo ich meine äh, Songs rausbringen kann, wenn ich, wenn ich sie gemacht habe, wo ich quasi äh, meinen Unterricht mit einbinde, wo sich alles um Gitarre und um meine musikalische Welt dreht. Ja, ja? ja damit hast du jetzt eigentlich quasi meine nächste Frage schon vorweggenommen. Also heißt erstmal, es wird bestimmt irgendwann nochmal was kommen, ja. was eigenes, das finde ich sehr gut und freue mich da schon, bin schon gespannt, was dann da passiert. Ähm, meine nächste Frage wäre jetzt halt gewesen, also wenn du jetzt in die Zukunft schaust, mhm. ob es so bestimmte Ideen Träume, Wünsche gibt, die du gerne realisieren willst. Und da hast du ja jetzt gerade schon damit begonnen, das zu schildern. Also ja. In dem Fall dieses Projekt. Da gibt es noch einiges mehr. Erstmal möchte ich überhaupt die Chance haben, mit Rage äh, on the road zu kommen. So. Yeah. Und ähm, die ganzen Sachen, die jetzt dieses Jahr nicht stattfinden und wahrscheinlich auch Anfang nächstes Jahr nicht stattfinden können und so, die alle erstmal mitzunehmen. Es gibt eine Menge, was ich noch nicht gemacht habe. Ich war noch nie in Japan zum Beispiel und das steht auf jeden Fall mit auf dem Plan. Es gibt diverse Festivals, die ich noch nicht gespielt habe, die teilweise auf dem Plan stehen und teilweise auch noch nicht, die ich unbedingt gespielt haben möchte. Sweden Rock ist eins, das steht mit auf dem Plan, aber ein anderes, was ich noch nie gespielt habe, was ich unbedingt mal sehen muss, ist Hellfest. Mhm. Und für mich selber, klar, es gibt einige Sachen, die ich noch musikalisch tun will. Da gibt es eine ganze Reihe an Dingen. Ich möchte gerne auch irgendwie anfangen, in den Klinikbereich mit reinzugehen, natürlich. Auch das zum Beispiel gebunden an diese Plattform, die ich vorhabe, ähm, dann wahrscheinlich mit meinen Endorsement-Partnern im Rücken und so. Ähm, und ähm, ich möchte neue Sachen rausbringen, vielleicht auch komplett andere Sachen, nicht unbedingt in die Metal-Richtung gehend. Ähm, aber es wird auf jeden Fall 
also mein Hauptaugenmerk wird erstmal zumindest weiterhin die Metal-Richtung bleiben, weil das ist, was äh, halt nah an meinem Herzen einfach ist, musikalisch. Ich ja. stehe auch auf total andere Sachen natürlich, aber ähm, da fühle ich mich am meisten zu Hause. Und ja. nochmal zurückgreifend auf äh, die Digitalisierung und diese, diese Plattform und so, die ich plane zu machen, es ist einfach so, dass ähm, ich nicht denke, dass ich äh, in einer Albenstruktur äh, sowas machen werde, sondern ich glaube, dass ich eher einzelne Songs oder kleine Gruppen von Songs oder so veröffentlichen werde, weil ich denke, dass es wesentlich zeitgemäßer ist und vielleicht werde ich sowas auch als physische Kopie ähm, herausbringen und mhm. ähm, dann vertreiben. Aber grundsätzlich äh, denke ich, es ist für uns alle als Musiker an der Zeit zu versuchen, die Medien ähm, vor allen Dingen unter den Corona-Voraussetzungen, die wir jetzt im Moment haben, so gut wie möglich für uns zu nutzen und ja, darauf ja aufzubauen. Das ist ja der einzige Weg, der gerade zur ja. Verfügung steht. Ne? Klar. Ich denke. Klar, also ich habe mir auch gedacht, meine Herren, also man stellt sich mal vor, so eine Krise wie die jetzt wäre zu einer Zeit passiert, wo es das alles gar nicht gab. Was würden wir denn dann machen? Also das wäre schon, ne, allein die Vorstellung davon ist schon sehr strange. Weiß ne? ich nicht, vielleicht hätten wir Glück gehabt und wären über die Runden gekommen, weil wir noch Geld von Royalties gekriegt hätten damals. Ja, also <lacht> ja, na klar, das ganz bestimmt. Aber ne, aber ich meine so alleine, was, was so die Frage angeht, was man mit der Zeit anfängt. Ja, klar. Ne? Ja, aber das bedeutet, also es geht, du hast noch sehr viele, du hast noch viel vor, hast viele Ideen und ja, und es verändert sich vieles. Ich habe ab nächstem Jahr äh, zwei Tage in der Woche frei, die vorher durch äh, Arbeit belegt waren, ähm, wo ich einfach Zeit habe, an diesen Sachen zu arbeiten, wo ich äh, Zeit habe, meine äh, Ausrichtung neu zu orientieren und, und neue Wege einzuschlagen, ob musikalisch oder ähm, auch zum Beispiel den Ausbau von meinem Privatunterricht. Ähm, da ist im Moment einfach nicht so viel Raum für, aber äh, ab Anfang nächsten Jahres halt, wie gesagt, äh, mehr. Und das ist was, äh, was ich auch gerne machen möchte. Und ähm, wo ich einfach Interesse daran habe, äh, Leuten zu helfen, bessere Musiker zu werden. Und im Privatunterricht äh, gibt mir das tatsächlich mehr als äh, an der Musikschule. Äh, ja, weil man in der Gestaltung natürlich freier richtig, ist. Richtig, ne? genau. Einmal bin ich freier und außerdem äh, habe ich mehr Kontrolle darüber, wen ich als Schüler mir aussuchen kann. Ja. Wen nicht. Was ein wichtiger für Aspekt für mich ist, weil je älter ich werde, desto wichtiger ist mir in meinem Leben ähm, jeden Tag Spaß an meinem Job zu haben und Freude daran zu ja, haben. Ja, und ohne das ähm, geht ja nicht. Das kann ich besser gestalten, wenn ich Kontrolle darüber habe, wen ich zum Beispiel in meinem Unterricht habe. Oder ähm, auf welche Art und Weise und wie ich meine musikalische Karriere gestalte. Ja, ja klar. Und da bin ich auch zum Beispiel total happy mit Rage, weil ähm, ich habe wirklich seit Jahren nicht mehr so viel Spaß daran gehabt, mit Leuten zusammen Mucke zu machen, wie ich es jetzt äh, mit Rage erfahre. Es klickt, es ist super cool mit den Jungs, es macht mega Bock. Ähm, ich könnte mir keinen besseren ähm, Chef als Piwi wünschen. Ähm, ja, das ist total schön, dass du das sagst. Und, und äh, ich kann, ich, ich kann, happy. ja, ich kann das Gefühl auch sehr gut nachvollziehen, weil mir geht es ja selber in der Henrik Freischler da bin mhm. genauso seit mittlerweile fast vier Jahren. Und das ist schon auch das ist ein Riesengeschenk und tierisch viel wert irgendwie für, so für das Leben als solches. Ne? Ja klar. Jo. Ähm, 
Ja, hör mal. Also ich würde mal sagen, wir sind am Ende unserer Unterredung des heutigen Tages. Und natürlich gebührt dem Gast das letzte Wort. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern noch zum Abschluss mitteilen möchtest? Ich weiß nicht. Ich bin schlecht in solchen Sachen. Da <lacht> <lacht> ähm, ich denke, dass das meiste, dass die meisten Leute, die hier zuhören, natürlich irgendwie auch im Musikbereich unterwegs sind oder zumindest Musikfans sind. Einfach für alle, die vielleicht manchmal ein bisschen damit strugglen, ob sie es weiterverfolgen sollen oder ähm, dass es gerade keinen Spaß macht oder so. Es lohnt sich nicht, darin stecken zu bleiben äh, oder in Situationen stecken zu bleiben, die halt äh, dazu führen, dass du schlechte Laune an deinem Instrument oder an deiner Musik hast und so. Das äh, ist es nicht wert. Man sollte sich auf jeden Fall versuchen, ähm, seine eigenen Rosinen rauszupicken. Sprich, ähm, man muss immer versuchen, ähm, den Weg zu finden, der einem den Spaß daran lässt und der einem Freude am Instrumenten am Musizieren äh, lässt, weil ohne funktioniert Musik einfach nicht. Und ich glaube, das ist was, was für mich maßgeblich in den letzten Jahren wichtig geworden ist. Ähm, nicht irgendwie krampfhaft hier der Beste zu sein, da der Schnellste zu sein, dort die meisten Sachen rauszubringen oder die meiste Kohle zu verdienen oder was auch immer, sondern Spaß am Musizieren zu haben und ähm, anderen Leuten Spaß an der eigenen Musik zu bringen. Yeah. Ja, kann ich natürlich komplett mit konform gehen. <lacht> und ich finde, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort von dir. Und ja, mein Lieber, ich danke dir. Es war sehr schön gewesen. Schön, dass du hier warst. Ich danke dir. Hat sehr und, viel Spaß gemacht. Ja, und dann schauen wir mal, was das Leben noch so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu bieten hat. Hör mal. Ja, macht gut. Vielen Dank. Hau rein. Du auch, Armin. Es war mir eine Freude. Ciao. Ja, ciao. Das war Talking Spirits Podcast, Episode Nummer 19 mit Stefan Weber und Armin Alic. Vielen Dank dafür, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet und bis zum Ende dabei geblieben seid. Nächste Woche Sonntag verlassen wir für den Rest dieser zweiten Staffel die Metal-Welt und sind auch wieder auf Englisch unterwegs. Ich freue mich auf die nächste Folge aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist mein Gast eine Lady, nämlich die äußerst begabte slowenisch-bosnische Jazzsängerin Mirna Bogdanovic. Und zum anderen ist Mirna der erste Gast in meiner Show, dem ich im Vorfeld nicht bekannt war. Es war also für mich eine ganz andere Ausgangssituation als sonst bisher und ich denke für uns beide auf jeden Fall sehr spannend. Das Ergebnis könnt ihr nächste Woche hören. Bleibt bis dahin gesund und gehabt euch wohl. Tschüss.